0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 6 agosto, vi dico subito che è anche l'ultima rassegna stampa prima di prenderci qualche giorno di riposo ci rivedremo a settembre. E che volete che vi dica? È chiaro che il Green Pass, la decisione del Consiglio dei Ministri e tutte le valutazioni politiche che girano intorno, soprattutto al diciamo mh, il rilievo che un po' tutti i giornali fanno, e cioè che Salvini è stato piegato da Draghi, poi invece qualcuno sostiene che eh, Salvini ha ottenuto eh, di, di aver salvato le vacanze, lo dice lui stesso in un'intervista su Corriere della Sera, ma insomma tendenzialmente questo è il eh, tema, ovviamente ci riferiamo al Green Pass che riguarda eh, in particolare la scuola e ehm, da oggi invece scatta che, che sa- è il nuovo decreto fatto ieri poi da oggi scattano invece le misure del decreto che è stato fatto il 6 agosto che riguarda i ristoranti all'interno e via dicendo insomma ci sono eh, varie questioni che eh, mh, eh, diciamo sono, sono mh, eh, dentro la partita del, del green pass eh, a questo punto direi che possiamo partire subito però vedendo eh, qual è la situazione eh, della, mh, de, della pandemia, cioè un bilancio diciamolo così e lo vediamo con la pagina 6 del Corriere della Sera che ci dice i positivi d'Italia tornano sopra i 100.000 e ci dice Adriana eh, Logroscino, eh, in Italia gli attualmente positivi tornano sopra quota 100.000. Eh, e Poi ecco qua ci sta tut, vabbè, tutta l'analisi che viene fatta. E, e vabbè, e si dice: Insomma, non, 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 non vedo i numeri di ieri, ma insomma sappiamo che è in leggero eh, aumento, ma non è una cosa ancora particolarmente preoccupante. Poi, se volete c'è un intervento di Laria Capua che dice qual è la, vari- la variante Delta aggira la rete delle protezioni. Eh, eh, insomma eh, sotto questo punto di vista non ci sta una grandissima eh, novità, invece andiamo a vedere quello che è successo ieri eh, titolo di apertura del Corriere della Sera Green Pass e la stretta sulla scuola e andiamo a pagina 2 dove Monica Guersoni e Florenza Sarzanini da pa- so- sotto nel titolo Sanzioni ai professori senza Green Pass dopo 5 giorni di assenza e nel taglio alto si mettono le norme che da oggi scattano: soltanto al chiuso, ma non se al bancone. Ci si riferisce al Green Pass. Poi negli alberghi: servizi liberi per gli ospiti, necessario per gli esterni. E poi sport e centri riabilitativi: nelle palestre in piscina, ma non per le cure termali. Negli stadi: abolito il distanziamento, capienza al 50%. Cinema e teatri dai concerti alle proiezioni, posti fissi e mascherine, poi eventi e conferenze, musei, fieri, casino, chi entra viene tracciato È l'accordo per i test rapidi da effettuare in farmacia, le norme per il tempo libero, dallo sport agli spettacoli poi nel taglio basso eh, si danno indicazioni su come ottenere il Green Pass, co- i codici via SMS ma vale anche il cartaceo test rapidi a costo fisso, la priorità ai 12-18 anni eh, poi le, eh, per, i, per i vaccinati la quarantena è ridotta a 7 giorni l'obbligo per tutti i docenti e gli studenti eh, degli Atenei sto parlando delle norme quelle che ho parlato detto prima sono le norme che entrano in vigore da oggi questa invece dal 1 settembre che è l'ultimo decreto che è stato fatto ieri poi bus tram e metro accesso libero alle corse e capienza all'80% mezzi a lunga percorrenza in aereo in treno e in nave ma non sullo stretto quindi queste sono le misure poi c'è il racconto di quello che è successo in Consiglio dei Ministri, che quelle sono le decisioni. Draghi avanti sulla linea, stoppa la Lega e i più rigoristi. Il Premier ringrazia i ministri, abbiamo lavorato bene, la mediazione sul Green Pass da settembre per i trasporti. Allora, Nel taglio basso c'è un'intervista di Valentina Santarpia a, a, a Ferruccio Resta, che guida il Politecnico di Milano, e La conferenza dei lettori italiani dice il presidente dei lettori dice che è una decisione coraggiosa, non l'è del diritto allo studio e dice i vaccini la soluzione irresponsabile tergiversale. E poi ancora Marco Cremonesi a pagina 5, come vi dicevo, intervista. Eh, il leader della Lega, Salvini, per noi era importante non rovinare le ferie, noi ristoratori carabinieri, meglio l'autocertificazione. E dice Salvini, ieri mattina ho sentito il Premier tre volte, se a fine agosto i dati sono positivi, il decreto eh, può cambiare. Poi si occupa anche di altre cose di politica, per il Quirinale, sulla carta noi il candidato l'abbiamo già, ho appena sentito Berlusconi ed è in gran forma, Draghi Premier fino al termine della legislatura, io dico soltanto che in questo momento lui serve all'Italia nel ruolo di Presidente del Consiglio. Ecco qua. E quindi sembra che Salvini non sia particolarmente orientato eh, su Draghi alla Presidenza della Repubblica. Ma vedremo che sono in molti che non sono orientati in questo: non perché non pensino che Draghi sarebbe un buon Presidente della Repubblica, ma perché diciamo, eh, questo comporterebbe probabilmente un voto anticipato che par di capire che tranne Fratelli d'Italia e chissà se poi Fratelli d'Italia pure lo vuole, non lo vuole nessuno. Eh, Repubblica, 5 pagine, la pagina 2 oltre che il titolo di apertura Green Pass obbligo per i prof Draghi non cede alla Lega e e, e addirittura si rincara la dose a pagina 2 con Giovanna Vitale Green Pass vince la linea Draghi obbliga scuola e sanzioni ai professori e poi c'è il commento di Annalisa Cuzzocrea la ritirata di Salvini che subisce un altro stop ma è stato salvato agosto dice appunto eh, la frase di Salvini e poi dice la Crea, Giorgetti impegnata al G20 Caravaglia non fa obiezioni e il leader cambia già obiettivo ora via il reddito di oggi, cittadinanza eh, a pagina 3 della Repubblica Valentina Conte e Roberto Mania eh, parlano del caso ora il rebus del governo è il passaporto anti-covid nei posti di lavoro in passa a Palazzo Chigi non ci sono idee siamo bloccati nel Milione, i lavoratori quarantenni molti dei quali non vaccinati i sindacati vogliono una legge, no della Lega, oggi incontro tra CGL, e Will, Orlando e Speranza. Ancora sulla Repubblica, pagina 4, c'è ehm, una, diciamo, mh, una, una dettagliata ehm, racconto di che, cosa è il, di che cosa contiene il decreto approvato ieri, all'università passa richiesto anche agli studenti. Le misure previste per la riapertura dell'anno scolastico con sanzioni per chi non si mette in regola. Da settembre obbligatorio il certificato su tutti i trasporti a lunga percorrenza e sugli spatti degli impianti sportivi e ridotti i tempi dell'isolamento. Ancora, il, 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 la Repubblica, a pagine, nelle pagine 6 e 7, due pagine, l'Italia contro il Covid, da oggi, dove, dove da oggi si dovrà utilizzare. E qui c'è tutta con Alessandra Ziniti una spiegazione di tutto quello che eh, di tutti i posti dove sarà necessario utilizzare il Green Pass il certificato che cambia la nostra vita da oggi Green Pass per bar e ristoranti tra contraddizioni e proteste via i tamponi a prezzo cammierato 8 euro per i minori 15 per gli adulti eh, questo è il, la Repubblica andiamo ancora eh, sulla stampa mh, che diciamo ovviamente trattando le stesse questioni, però a pagina 4 ehm, ci dà una notizia. Oggi i primi controlli sulle certificazioni, capienza ridotta per gli eventi all'aperto, limite agli ingressi dei musei, teatri, cinema, palestre e piscine, coinvolte anche esercizi di ristorazione, pub e pasticcerie. Insomma oggi eh, inizieranno anche i controlli, scatta il primo decreto e dovrebbero cominciare anche i controlli. Vedremo poi che fine faranno e quanti saranno questi controlli. Due pagine anche, vediamo ovviamente i giornali del centrodestra e come si posizionano rispetto a Salvini. Ah, non vi ho detto che c'è sulle prime pagine di tutti i giornali sostanzialmente sia eh, la medaglia d'oro nella eh, 20 km eh, di marcia eh, presa da Stano e poi anche l'annuncio e questo... Prende pagine e pagine di tutti i giornali perché, indubbiamente, è un evento, eh, diciamo non posso neanche dire il negativo, però, certamente un evento che dispiace. Ma è inevitabile, cioè l'abbandono di Valentino Rossi dalle gare motociclistiche. Bene, eh, vi dicevo il giornale, il titolo di apertura del giornale, tenete conto che il giornale, come sapete, ha una posizione schieratissima con Forza Italia sul Green Pass, a differenza magari degli altri. Pass per la libertà, così titola il giornale in prima pagina. Ehm, telefonata Draghi Salvini, ok, all'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Trasporti, locali e minori, ecco le regole, eh, scrive il giornale. Poi andiamo nelle pagine 4 e 5. nodo Green Pass, la telefonata Draghi Salvini, convince la Lega, accordo in, C- in Consiglio dei Ministri. Il colloquio di mattina sblocca tutto, il Premier. La priorità resta la scuola l'ex vice ai ministri, clima diverso da marzo, UE soddisfatta dal PNRR. E tra l'altro qui si dà pure la notizia che la consulta francese ha dato il suo ok ai certificati, ehm, ma blocca l'isolamento dei positivi asintomatici. E poi eh, Serenella Bettin e Fabrizio De Feo raccontano la loro, come loro vedono la vicenda di Salvini. Matteo costretto all'equilibrismo tra le varie anime del carroccio. C'è il caso Veneto. Borghi dice ho perso e Siri si scaglia contro il passaporto alle camere ora si cerca di isolare i leghisti più radicali vicini ai Novax questo è quello che ci racconta il giornale eh, direi che possiamo vedere Libero che è il giornale sicuramente più vicino alla Lega e, e infatti l'interpretazione del titolo di apertura di Libero è quello che dice Salvini cioè vacanze libere eh, no vacanze salve scusate green pass sui mezzi di trasporto da settembre da oggi serve il lasciapassare per i locali al chiuso obbligo di vaccino ai professori solo uno sconto sui tamponi 8 euro per i minori, 15 per gli altri e poi ehm, eh, a pagina 3 eh, Elisa Caressi ci dice decide Draghi, vacanze salve e scuola in presenza compromesso sull'estate il capo di governo ascolta le richieste, le richieste su trasporti, alberdi e tamponi linea dura invece sui professori e rivendica la ripartenza dell'economia eh, e questo sul, eh, sul libero eh, allora su questa storia diciamo da, traiamo da qui eh, due interessanti eh, editoriali, uno del vice direttore di Repubblica, Francesco Bei, che si occupa ehm, in particolare di eh, Salvini, la, il titolo è La trincea della realtà, comincia a prima pagina e poi prosegue a pagina 29 e la prendiamo da qui nella parte conclusiva dell'articolo, dice Salvini incassa un'altra mezza sconfitta, per misurarla bastava leggere il commento rassegnato del principale ideologo no green pass della Lega, Claudio Borghi, che fetta che alla affezionata platea Novax e dei suoi follower ieri sera confessava «Ho fatto il possibile, ma ho perso. Mi scuso con tutti voi». Il problema è che il segretario del Carroccio si era attestato su una posizione, anzitutto sul piano della comunicazione politica, palesemente fuori dalla realtà e dalla rotta che Draghi aveva già indicato 15 giorni fa. Riassumibile in sostanza in questo modo. Niente obbligo vaccinale, a differenza del personale della sanità, ma Green Pass è esteso alla scuola come garanzia di libertà e di ripresa. Che la posizione contraria di Salvini fosse insostenibile era chiaro anche per le dichiarazioni a favore del passaporto verde di tutti i governatori della Lega. Autoisolato nel suo stesso partito, Salvini ieri sera faceva trapelare soddisfazione per l'esito del Consiglio dei Ministri, ma sembrava più che altro una ritirata strategica per non dover ammettere di aver sbagliato a a intestardirsi contro il Green Pass. Prosegue Bay, e tuttavia il metodo Draghi consiste in un continuo esercizio di pragmatismo lontano da considerazioni su chi possa cantare vittoria su questa o quella decisione. Ora, se è vero che il capo deleghista sembra uscire malconcio dalla giornata di ieri, questo è dovuto principalmente a un suo errore di comunicazione, perché in realtà la linea del governo non si è affatto appiattita sulle idee di chi avrebbe voluto un'estensione totale e immediata del documento verde a tutti i settori. Sui trasporti, ad esempio, Draghi ha tirato la coperta da parte opposta, Raccontano che il ministro Speranza avrebbe voluto da subito un obbligo di Green Pass anche su aerei e treni a lunga percorrenza, con i ministri Patonelli e Franceschini disposti al massimo a spostare l'imposizione al 20 agosto. Il Premier ha invece preferito dare ascolto al settore del turismo, rinviando al 1 settembre il divieto di far salire i passeggeri sprovvisti del lasciapassare. Avremmo messo in difficoltà migliaia di italiani che sono già in vacanza e hanno prenotato treni e aerei per rientrare, fa notare un ministro che ha condiviso la linea del capo del governo. È la trincea della realtà in cui Draghi ha deciso di attestarsi, senza preoccuparsi troppo di chi possa scontentare una lezione che i più massimalisti tra i 5 stelle hanno dovuto subire sulla giustizia. Resta intatto lo scoglio del lavoro. Cosa deciderà il governo per le aziende private, le fabbriche, gli uffici? La questione è molto delicata perché il bilanciamento tra due diritti in conflitto, quello alla salute e quello sul lavoro, stavolta sarà più difficile rispetto ai settori la sanità e la scuola, dove si è già intervenuti. Oltre alla prevedibile contrarietà della Lega, Draghi si troverà infatti a fronteggiare anche l'ostilità dei sindacati rispetto a un'ipotesi di obbligo del Green Pass per entrare in ufficio nei luoghi della produzione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti sarà un'altra partita che può creare un solco con i rappresentanti dei lavoratori. Così la mette Bey sulla Repubblica. Ma l'altro editoriale che, di cui vorrei, vorrei leggere prima parte è quello di Cerasa sul foglio che come dire, anche da questa vicenda, ma non solo da questa vicenda, trae la conclusione che Draghi fa bene ai partiti, a differenza di quelli che pensavano che fosse Draghi la fotografia del fallimento dei partiti. E il titolo infatti è Draghi fa bene nei ai partiti, e scrive eh, Cerasa. Sono passati sei mesi da quel 17 febbraio in cui Mario Draghi si presentò di fronte ai deputati del Parlamento più pazzo del mondo per ricevere la sua prima fiducia da Presidente del Consiglio. In quel discorso, tra le molte cose, Draghi disse che sarebbe stato un errore considerare il governo nascente come il risultato del fallimento della politica e sei mesi dopo quella affermazione si può provare a capire rispetto a quella tesi se il Presidente del Consiglio sia stato un po' troppo ottimista. Nessuno, disse Draghi, fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione ne fa un avanti nel rispondere alle necessità del Paese nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme senza pregiudizi e rivalità. Sei mesi dopo si può dire che la considerazione di Draghi non era affatto campata per aria, ma era frutto di una previsione che in effetti si è avverata. Il governo del Presidente, nonostante molti pronostici avversi, ha dimostrato di essere un governo capace non di scavalcare in modo improprio la politica, ma di responsabilizzarla, rendendola persino protagonista, anche con alcuni eccessi. E in sei mesi, Draghi, se ci si pensa bene, e ci si allontana dai dettaglismi per concentrarsi sulla ciccia, in effetti la politica si è rinnovata, almeno da due punti di vista diversi. Da una parte c'è una storia più nota, più alla luce del sole, che è quella riscontrabile osservando le leadership dei vari partiti che in questi mesi si sono rinnovati a una velocità considerevole. E poi però passa la seconda. La storia meno nota e forse più affascinante riguarda invece un movimento meno visibile e più sotterraneo che è quello che riguarda il tentativo dei numeri due dei vari partiti di utilizzare il governo Daghi per provare a far cambiare la rotta dei numeri uno del proprio partito della propria coalizione. È un movimento incessante, quotidiano, perpetuo. Non è detto che possa produrre qualche risultato, ma è una delle costanti politiche più interessanti da osservare nel governo Draghi e ci aiuta anche a inquadrare meglio alcune partite future. È così per il Movimento 5 Stelle, dove Luigi Di Maio tenta di utilizzare il suo asse privilegiato con Draghi per spegnere le minacce disseminate sul terreno dal gioco di Giuseppe Conte. Prosegue Cerasa nella pagina 4. E' eh, così per il PD, dove la minoranza del partito, triangolando involontariamente con Matteo Renzi, tenta di utilizzare il tema dell'adesione o meno del PD all'agenda Draghi per tentare di disinnescare gli eccessi di grillismo presenti ancora nel PD. È così per la Lega, dove Giancarlo Giorgetti tenta di utilizzare ogni giorno il suo rapporto speciale con Draghi per provare a ingentilire il voto del leghismo. È così per Silvio Berlusconi che tenta di utilizzare l'adesione momentanea di un pezzo non minoritario del centrodestra all'agenda Draghi per mettere di fronte ai leader della coalizione di centrodestra la loro distanza dal principio di realtà. Ed è così in fondo anche per lo stesso Salvini che tenta di utilizzare l'adesione della Lega al governo Draghi per dimostrare che i veri impresentabili del centrodestra sono quelli che si trovano fuori dal perimetro del governo. Il governo Draghi doveva essere la tomba della politica, la vittoria della tecnica, la capitolazione della democrazia rappresentativa e invece nel giro di sei mesi i partiti di fronte alla nuova stagione politica, al netto di alcuni capricci che tenderanno a emergere con più forza durante il semestre bianco, hanno rimesso in discussione se stessi, hanno rivisto la propria agenda, hanno ritirato le proprie coordinate. E lo hanno fatto mossi non solo da qualche piccolo calcolo elettorale, l'algoritmo dell'estremismo non si, potrà, non si porta più, ma mossi da una consapevolezza impensabile fino a qualche tempo fa. Fare di tutto non per far propria l'agenda Draghi, sarebbe un sogno, ma per usare la nuova e popolare agenda di, dra- di governo per cercare di smascherare il populismo degli altri. A sei mesi dal primo discorso di Draghi in Parlamento, un primo bilancio si può fare, e quando il realismo politico tende ad affermarsi sull'antipolitica, è difficile non registrare non tanto una sconfitta quanto inaspettato e incoraggiante trionfo della politica. E poi chiude così. Il reset è cominciato e difficilmente la trasformazione dei partiti si fermerà qua. Più politica, meno antipolitica. La rivoluzione dei Draghi, in fondo, è tutta qui. Speriamo che duri. Così c'è rasa sul eh, foglio che dà una diciamo, lettura... Molto positiva dell'effetto draghi sui partiti. Bene, abbandoniamo questo capitolo. C'è il vaccino. Sul vaccino voglio segnalarvi una questione che il tempo: il grande flop dei vaccini italiani. A marzo il governo annunciava entro fine anno produrremo i sieri che servono al nostro paese. Dopo cinque mesi nessuna intesa firmata. L'ex direttore dell'Ema Rasi dice: Impossibile. Prima del 2024. E poi qui si fa riferimento a pagina 3. Eh, eh, Appunto al, al fatto che eh, eh, diciamo il, il, a, 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 re, a Retera e, e tutti i problemi che abbiamo visto nel, eh, nei giorni scorsi, anche su altri giornali. Però eh, invece il messaggero su questo vorrei dirvi: a pagina 4 dà una notizia perché le denunce che ci sono state eh, nei giorni scorsi, forse qualche effetto l'hanno prodotto perché Retera. Arriva l'esenzione, solo fino al 30 settembre, per chi ha la doppia dose, la circolare del Ministero nel caso di un'unica iniezione si ricorrerà all'eterologa, così il messaggero ci dice che in qualche modo si va incontro, anche se ovviamente bisognerà vedere poi eh, dopo settembre che cosa succederà. Poi c'è tutto il capitolo degli hacker, insomma, sugli hacker, la legione Lazio, eh, allora vorrei dirvi che... eh, a pagina 8 del Corriere della Sera, recuperata la copia dei dati criptati, il Lazio riparte il giallo del riscatto. I tecnici fermano il conto alla rovescia, tornano le prenotazioni per le vaccinazioni. Con la odice sulla sicurezza, il governo si è mosso. E addirittura nel taglio basso, questo era Ilaria Sacchettoni, mentre Alessio L'Anna. L'ANA ci dice che eh, al G20, per evitare gli hacker, le comunicazioni anti-hacker al G20, i fotoni criptano le conversazioni. Poi eh, c'è un'intervista a pagina 9 del Corriere della Sera, all'intestatario dell'account bucato dai partiti che dice non so come sia successo dai dai pirati scusate non so come sia successo ma ora mi hanno emarginato io porta d'accesso della catastrofe vendere le password neanche per un milione di quei bitcoin e questa è l'intervista con essere riuscita a beccare e intervistare questa persona che diciamo è uno scoop eh, sicuramente sulla stampa c'è una intervista a pagina 7 al responsabile dell'agenzia eh, dell'Unità Operativa dell'Agenzia Europea per la Cybersicurezza che si chiama Joe, eh, Joe de Muink e, e dice mh, eh, da Roma nessuna richiesta di aiuto ma bisogna, non bisogna mai pagare il riscatto siamo pronti a dare una mano non c'è alcuna garanzia che versando il denaro la situazione si risolva e dice con lo smart working c'è uno spostamento degli attacchi verso i sistemi usati per il lavoro remoto sulla cybersicurezza sono al lavoro tutti i paesi europei e finalmente nella giusta direzione. Questo a pagina 7, il responsabile dell'Agenzia Europea per la Cybersicurezza. A questo punto, eh, visto che parliamo della cybersicurezza, ieri nel Consiglio dei Ministri è stata, peraltro, come era previsto, eh, chiusa anche eh, la nomina del del, del capo della cybersicurezza, che sarà arriva Baldoni, ci dice... Eh, il Beniamino eh, Pagliaro che è l'inviato a Trieste eh, e ci dice che Roberto Baldoni guiderà la cyber Sicurezza eh, ed è la notizia che è stata data eh, nella giornata di ieri. Bene, andiamo adesso ad altre questioni. Allora vorrei segnalarvi eh, il tema della sicurezza sul lavoro perché, perché la stampa, anzi innanzitutto diciamo... Eh, purtroppo continuano le, i morti eh, sul lavoro e eh, ce, ne, ce lo dice il messaggero a pagina 13 schiacciato da una ruspa nel cantiere la scia senza fine dei morti sul lavoro e il ministro Orlando dice un curriculum sulla sicurezza per le imprese i sindacati basta con questa mattanza e se poi andiamo sulla stampa a pagina 11 eh, Paolo Baroni ci dice incidenti sul lavoro, pronto il piano, stop immediato alle aziende recisive, recidive, la proposta del ministro Orlando, patente appunti e poteri rafforzati per gli ispettori e le ASL. E poi c'è Francesco Bettoni che è il presidente dell'Inail eh, che viene intervistato nel taglio basso. Eh, sempre da Paolo Baroni eh, che dice serve un un patto sociale una strage inaccettabile assicurazioni scontate a chi investe in prevenzione dice le pratiche virtuose vanno incoraggiate con una riduzione dei premi per le aziende manca l'università delle tutele 3 milioni di lavoratori non ne hanno ancora diritto Eh, manca l'universalità delle tutele ovviamente eh, su questo vi voglio segnalare, eh, eh, cioè non è solo su questo, ma anche, tiene conto anche di questo, Carlo Verdelli che firma l'editoriale di prima pagina oggi sul Corriere della Sera, le troppe ombre sul lavoro, politica e impegni, e eh, 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 tra l'altro dice Verdelli eh, che l'Italia sia una Repubblica democratica destinata a rimanerlo non pare in discussione, È piuttosto quel fondata sul lavoro, caposando dall'articolo 1 della nostra Costituzione, che sembra aver perso nel tempo e, ultimamente, molto più che in passato, la funzione di architrave del nostro sistema. L'arrivo del Covid e la conseguente faticosissima risalita dal buco nero dove ci ha precipitato hanno accelerato questa deriva, le cui conseguenze però non sollevano l'allarme che forse meriterebbero. Ripartire in sicurezza è la condizione, prima che il governo richiede, e all'occorrenza impone al paese e alla parte più spericolata della propria maggioranza che si appella a improbabili violazioni delle libertà quando si tratta invece di limitare i danni che la variante delta del virus sta provocando, specie tra i giovani, la frontiera adesso più esposta. Ripartire in sicurezza dovrebbe valere anche per il lavoro, ma non sta succedendo, come dimostrano i numeri sugli incidenti mortali tra tre al giorno che scompigliano un pochino l'onda d'emozione pubblica soltanto quando a, prendere, a perdere la vita sono donne giovani e madri come Luana Dorazio inghiottita da un eh, orditoio a maggio o Leila e l'era rimasta incastrata nelle lame di una eh, fusellatrice a inizio di agosto e poi dice che ieri, ve l'abbiamo detto, c'è stata questa pagina che ha fatto il Corriere Sera per ricordare tutti eh, coloro che sono morti eh, sul, sul lavoro solo dall'inizio dell'anno Passiamo adesso al recovery. Eh, su recovery vorrei segnalarvi due persone. Intanto la notizia che arrivano i soldi, eh, Repubblica, pagina 25, eh, ci dice: eh, Bonifico da 25 miliardi la Unione Europea invia al tesoro la prima rata del PNRR. I fondi dovrebbero arrivare lunedì su due conti correnti del MEF, previsti 105 progetti nei primi 5 mesi. Così eh, la Repubblica, ma poi non direttamente legata al recovery. Eh, però ehm, il messaggero a pagina 7 eh, ci parla del, del lavoro e della parte delle pari opportunità eh, Premi, crediti asili, il governo punta su donne e lavoro, crescita del 4% dell'occupazione femminile entro il 2026, in arrivo un manager e una legge contro il divario di stipendio, sconti fiscali a chi promuove la carriera delle neomamme, mutui congelati per singole divorziate in difficoltà. Queste sono alcune delle, dei punti del provvedimento sulle pari opportunità che come sapete è stato predisposto dalla ministra Bonetti. Ma, visto che parliamo di... Eh, Pari opportunità, ma abbiamo visto e e parlato anche di eh, povertà. Eh, Voglio segnalarvi oggi, perché il mondo è bello perché è così, che Cecilia Guerra, sottosegretaria ehm, all'economia, a pagina 25 eh, si prende la briga di dire che Renzi sarà ceno e la vera povertà. E la sottosegretaria al MEF, per l'appunto, infatti, una cosa adesso non ho tempo di leggere, però difende sostanzialmente il reddito di cittadinanza e chiude dicendo il reddito di cittadinanza ha molti difetti e andrebbe migliorato. Ma prima di fare un referendum per abolirlo, bisognerebbe almeno ricordare che 926.000 dei beneficiari attuali, più di un quarto, sono minorenni. Per loro è ancora più evidente che la povertà non discende da colpe individuali. E qui tutti utilizzano questo argomento fasullo per attribuire eh, diciamo, a Renzi una linea che Renzi non ha. Cioè, Renzi non ha detto, e non ha mai detto, Italia Viva non ha mai detto, e una volta neanche il PD diceva che non siano necessarie misure per combattere la povertà. E tant'è che il REI, che era stato strutturato in quel senso, andava proprio in quella direzione. Quello che si cont- contesta è che il reddito di cittadinanza n- è una misura che dovrebbe garantire la possibilità di occupazione, di trovare lavoro, che non è solo un problema economico, adesso lo vediamo, e invece, sotto questo punto di vista, ha fallito. Eh, non è che si può discutere e non si può mettere in contrapposizione di fronte al fatto che c'è la povertà, che cresce la povertà e che non siano da prendere misure contro la povertà. Un conto è prendere delle misure contro la povertà. Ma un conto è creare le condizioni per cui per uscire dalla povertà ci sia la possibilità di trovare un lavoro. Ora, non è molto difficile da capirlo, ma insomma evidentemente sì. Ma a questo proposito voglio segnalarvi sul Corriere della Sera, Mingardi, che in qualche modo affronta anche questo tema. eh, Lo fa a pagina 35, nella pagina dei commenti. Del Correre della Sera. E tra l'altro la politica dei sussidi pubblici non aiuta l'occupazione. E tra l'altro, dice c'è un problema di lungo periodo di distonia fra le necessità delle imprese e competenze dei lavoratori. Ma c'è anche, ci sarà sempre di più, un problema di scarsa attrattiva, attrattiva del lavoro a fronte di sussidi che consentono entrate paragonabili. Anche il sussidio, a suo modo, è una pena. Essere in condizione di doverlo percepire a un costo psicologico. La dignità del lavoro è una frase che abbiamo sentito spesso e che ricorda come persino la mansione più umile aiuti a costruire un orizzonte di indipendenza, portando con sé il gusto di non dover dipendere da nessuno. Perché ciò avvenga però, assieme con il lavoro, deve contare anche il risparmio. Per il più l'ascensore sociale passava per la lenta e paziente accumulazione di poche o tante risorse che servivano a far studiare i figli e a consentire loro di partire da un, pi- da un piano superiore. Tassi a zero, quando non negativi, rendono il risparmio inutile, quando non controproducente, erodendo così indirettamente la prospettiva di un'emancipazione attraverso il lavoro. Sussidi elevati fanno il resto. Si dirà che l'Italia e i salari sono bassi, è vero, ma metterli in competizione con redditi garantiti dalla società servirebbe ad alzarli solo se il nostro paese fosse un'economia chiusa, cosa che non è. In assenza di manodopera disponibile le imprese andranno altrove. Sarebbe bello poter mantenere 60 milioni di persone senza che essi debbano lavorare. Purtroppo però l'esperienza suggerisce che i sussidi non riescono ad abolire la povertà, ma possono abolire la prosperità. Così mi sembra la risposta migliore quella che Mingardi dà sul Corriere della Sera anche a Cecilia Guerra. Ah, poi c'è tutto il tema della legge Zan. E allora, la stampa, pagina 9... Eh, dice la legge onti- o- anti-omofobia slitta ancora, se ne riparla non prima di novembre. Stallo su DDL ZAN, tutto rinviato dopo i ballottaggi, scambio di accuse tra PD e Italia Viva. E sapete quali sono lo scambio di accuse perché, perché Italia Viva poteva portarla per una eh, rapida eh, correzione di compromesso e approvarla prima dell'estate e invece eh, probabilmente qualcuno intende non approvarla prima d'estate perché intende utilizzarla durante la campagna elettorale delle amministrative, ma come al solito arriva il domani eh, che ha un editoriale in prima pagina di Giorgia Serughetti che dice il cimitero delle leggi dimenticate sui diritti civili e fa tutto un editoriale per dire che la legge Zan non è la sola eh, con, con legge sui diritti civili che è, stata, che è stata messa diciamo, in, su un binario morto, ma ce ne sono molte altre. Poi leggi tutto l'editoriale e scopri che l'unica altra, e per qualità sapete bene come la penso io e come la pensiamo noi, è lo Jus Soli, che si fa riferimento anche alle parole di Malagò, che chiede lo Jus sportivo, insomma, sostanzialmente per gli atleti che hanno compiuto 18 anni e per gareggiare in Italia, e però guarda caso non parla per esempio di una legge, quella sulle unioni civili, che se non è finita su un binario morto è perché esattamente si è evitato di fare quello che si sta facendo sul eh, DDL ZAN, o meglio, si è fatto quello che non si vuole fare sul DDL ZAN. infatti lì le unioni civili le abbiamo avute, nel DDL ZAN no. Questo per quanto riguarda il DDL ZAN. Poi c'è il tema di Montepaschi. Allora, intanto il giornale, eh, ma non solo il giornale, ma il giornale che pare con più spazio ed evidenza lo mette a pagina 9. MPS è tornata all'utile, ma senza Unicredit Siena non ha un futuro. La D Bastianini esclude un no alla fusione, Giacomoni di Forza Italia dice lasciamo decidere Draghi, eh, così il giornale. Ma di questo si occupa anche il tempo, eh, a pagina 5... MPS rischia di essere un affare, i conti semestrali battono i gufi, l'attività va bene, e Siena si ritrova un utile di 202 miliardi, scende anche il fabbisogno di capitale, alla fine dello scorso anno servivano 1,5 miliardi, ora bastano 500 milioni. È così? È. C'è chi così non la pensa ed è il sole, 24 ore, perché eh, in prima pagina dice MPS scendono trime- secondo trimestre inutile, ma i 2,5 miliardi servono ancora quindi mentre il tempo diceva che si diceva che ce ne volevano 1.500 ora ne bastano 500 i, a proposito dei numeri che si danno qui il Sole 24 Ore dice che ce ne volevano 2,5 miliardi e eh, 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 tanti ce ne vogliono ancora va bene, lasciamo anche MPS eh, per quanto riguarda il fisco però sempre dal Sole 24 Ore vi dico che in giugno IVA da record più 9,3 sul 2019 e per quanto riguarda la ripresa Draghi ha ieri detto che il PIL va ben oltre il 5%, stiamo tenendo la pandemia sotto controllo e questi sono tutti aspetti positivi che speriamo siano eh, confermati. Passiamo ai partiti, oggi è il Corriere della Sera che dedica più spazio alla politica, lo fa a pagina 10 con un articolo su Fratelli d'Italia, Meloni se Draghi va al Quirinale si vota ma non vedo tanti lavorare per questo. E a Milano, ieri è stato a Milano per appoggiare Bernardo, con lui si può vincere. E dice ancora, a proposito della coalizione, l'orizzonte è un centrodestra compatto, aspetto segnali chiari. Questo è Andrea Senesi che scrive della giornata della Meloni a Milano in appoggio a Bernardo. Poi, se volete, invece, sul Movimento 5 Stelle è sempre il Corriere della Sera che a pagina 11... Nel Movimento 5 Stelle basta personalismi, ci saranno tante figure nuove. Queste sono le parole di Conte, il governo, i nostri numeri vanno rispettati. Stasera sarà leader con il voto online. Oh, poi c'è anche la notizia qui sul eh, Corriere della Sera della Raggi che ha fatto l'ultima delle sue. Raggi, campagna silenziosa tra social e periferie. Poi premia tutti i dirigenti. Evita la ribalta, ma quando si dà nove in pagella è leader. Sì, insomma, parte se si dà 9 in pagella. Ma insomma... E la, la RAG ha fatto una manovra proprio tardo-democristiana una, 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 chiaramente una manovra marchettara di eh, aumentare gli stipendi dei dipendenti comunali che sono più di 10.000 e hanno probabilmente un bacino elettorale di circa 100.000 d'altra parte basta girare Roma in questi ultimi mesi e vedere votature, eh, asfalti delle strade cioè cose che non si sono fatti in anni e anni, qualcuno ci ha pure lasciato la pelle e provvisamente adesso come facevano i democristiani a suo tempo eh, grandi marchette elettorali va bene oh, però per capire di più voi dite eh, non, non prendete questa parola come una parola per capire di più di cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle c'è una importante intervista alla viceministra Castelli che dice nello Statuto di Conte tutti i valori del Movimento 5 Stelle il tema sociale è centrale dice va accettata l'idea che ci sia una minoranza con regole di democrazia interna non punitive ci aspettano mesi di scelte complicate, tra poco scade quota 100 e si cerca uno scalone di 5 anni. E qui vedete che diciamo, eh, a, a, a Salvini che lancia l'abolizione del reddito di cittadinanza arriva subito la risposta della Castelli che eh, chiede ehm, il superamento di quota 100, due provvedimenti, uno molto caro alla Lega, quest'ultimo, e l'altro molto caro al al Movimento 5 Stelle, il primo, che sono stati entrambi votati dal governo giallo-verde. Va bene, eh, però devo dire che oggi mi pare che la cosa più interessante su 5 Stelle sia l'editoriale di Campi sul messaggero. (coughs) Anatomia di un partito che contesta, virgolette, con garbi. Dopo mesi di polemiche e tensioni, lo psicodramma grillino sembrerebbe giunto alla fine. Il nuovo statuto è stato approvato con il voto semi-plebiscitario di una platea per niente plebiscitaria. La democrazia diretta, per come l'abbiamo conosciuta in occasione di alcune consultazioni primarie del PD, democratico, del Partito democratico, ha avuto numeri ben più importanti. Una minore enfasi retorica quando si portano a votare nemmeno nemmeno 60.000 persone che da casa debbono solo premere un tasto, sarebbe dunque gradita e già dall'incipit si si capisce Campi come la pensa. Questa sera, dopo il lungo e duro contenzioso che l'ha opposto a Beppe Grillo, volarono tra i due parole gravi e offensive, ma essendo la nostra una democrazia fondata sull'oblio di ciò che si è detto il giorno prima, tutto è stato già rimosso, Sapremo anche con che percentuale di voti online Giuseppe Conte sarà nominato presidente. Speriamo nessuno parli di una consacrazione a furor di popolo, anche se dovessero votarlo in 100.000, su 100.000. Le competizioni per la leadership politica sono un'altra cosa, non le gare solitarie e spesso truccate a cui siamo abituati in Italia, e questo è il secondo schiaffo di, di Campi. Andiamo avanti. Nuove regole. Un capo politico dotato di legittimità formale e politica, addio o Triunvirati, presto un nuovo, organigramma dirigente nominato, un nuovo organigramma dirigente nominato dall'alto, insomma un nuovo partito sanamente e tradizionalmente dirigista. Andiamo a pagina 25 dove continua questo editoriale di Campo. Ma per favore, eh, ma per fare cosa, per essere cosa e quali sfide, ovvero quali rischi attendono Conte? Del nuovo corso grillino, scrive Campi, qualcuno parla come di una prova di maturità decisa responsabilmente dai suoi vertici, altri come di una forzata normalizzazione imposta alla base militante in entrambi i casi nel segno del realismo e dello spirito di sopravvivenza. Sono vere entrambe le cose, si tratta di un passaggio divenuto in effetti necessario dopo l'ubriacatura elettorale del 2018 e il fallimento delle due alleanze, quella giallo-verde e quella giallo-rossa, che dovevano cambiare l'Italia e il modo di fare politica, mentre invece l'hanno portato diritti verso il governo tecnico-istituzionale guidato da Draghi. L'alternativa alla monocrazia contiana da vedere ora alla prova sarebbe stata la lenta dissoluzione di un intero mondo. Grillo per primo lo ha capito ed è la ragione per cui con... Eh, Non senza tormenti ha ceduto il controllo della sua creatura. Proprio il rapporto con Draghi rappresenta uno dei primi banchi di prova del nuovo partito. Si proverà a sfiancarlo, vista l'ansia di rivalsa che divora Conte da quando è stato bruscamente sfrattato da Palazzo Chigi. Si arriverà ad una rottura plateale con l'idea di riprendersi piena libertà di manovra e tornare alle vecchie battaglie. Quanto accaduto sulla riforma della giustizia è in realtà ha mostrato il copione del quale, al quale i grillini si atterranno sino alla fine della legislatura. Disciplina in aula, malumore in pubblico. L'ha spiegato con candido realismo Luigi Di Maio: ci sono troppi miliardi di euro da gestire per concedersi il lusso suicida di abbandonare il campo di gioco mentre la partita sta iniziando. Questo l'ha detto, se non sbaglio, in intervista Repubblico. Un approccio pragmatico che, peraltro, sembra la misura a misura dello stesso Conte, davvero poco credibile nei panni che, pur nel recente passato, ha cercato di indossare del populista passionale o del capopopolo incendiario. Uomo di relazioni, mediatore instancabile per formatis professionale, calcolatore accorto. Ciò che si può aspettare da lui, nella migliore delle ipotesi, è una sorta di rivoluzionismo gentile, una forma di radicalismo di centro che provi a tenere insieme ambientalismo, diritti civili, cultura digitale, neoassistenzialismo di Stato, democrazia diretta e dosi omeopatiche, sempre però con l'occhio attento alle alleanze, ai giochi di palazzo, ai rapporti istituzionali, alla gestione pratica del potere, lasciando dunque perdere una volta per sempre i sogni di palingenesi e le pulsioni antisistema che avevano caratterizzato il grillismo delle origini una metamorfosi più che un cambiamento. <ride> Dice ancora Campi, il problema, se questa è la strada, sarà soprattutto per e con il Partito Democratico, alleato necessario del Movimento 5 Stelle, per comune volontà, ma anche suo diretto competitor, col rischio, già evidenziato da molti, di una sovrapposizione di temi e istanze che, oltre a generare confusione nell'elettorato, potrebbe finire per danneggiare elettoralmente entrambi i partiti, visto il rischio di doversi dividere la stessa torta. Ma questo riguarda il domani prossimo. Per l'oggi l'obiettivo di Conte è consolidare rapidamente il suo potere e accreditarsi nel suo nuovo ruolo non privo di difficoltà e incognite. Da presidente del Consiglio, specie nei mesi difficili della pandemia, egli ha potuto godere di uno stato di grazia. Mediava tra i partiti riservandosi spesso l'ultima decisione, incassava il gradimento pubblico legato al ruolo, godeva di una visibilità interna e internazionale altissima. Oggi è un capofazione, tra gli altri, costretto a conquistarsi lo spazio e credibilità a suon di slogan e promesse non sempre credibili. Non può più pretendere di parlare ex cattedra o da una posizione super partes, tantomeno può atteggiarsi a tecnico del diritto neutrale e obiettivo. È entrato nella lotta politica, quella dura dove per sopravvivere e imporsi non basta avere un buon portavoce. L'ambizione per sua fortuna non gli manca, mostrerà anche quel mix di risolutezza e sfregiudicatezza senza il quale meglio non avvicinarsi al gioco politico. Peraltro non è da escludere che anche all'interno del Movimento 5 Stelle Conte possa incontrare eh, alla minima difficoltà o al minimo errore qualcuno disposto a contestare una leadership piovutagli addosso come già fu l'incarico di Presidente del Consiglio per grazia dall'alto. Il pensiero corre veloce a personalità fortemente politiche, come Di Maio, Fico e Di Battista, rispetto ai quali Conte sconterà sempre un punto di debolezza che discende dalla natura tecnicamente settaria e quasi carbonara del grillismo. Parliamo infatti di una realtà politica su Generis, nella quale, anche nel passaggio eh, dalla poesia della ribellione alla prosa governativa, conta ancora molto essere stato membro della... Setta sin dalle origini, averne condiviso i, limiti d'origine, i miti d'origine scusate, e le parole d'ordine fondative, aver avuto esperienza e conoscenza diretta del verbo proferito al prima detti dai due carism- carismatici fondatori. Tutte cose che sono estranee al percorso biografico di Conte, arrivato tardi e per vie traverse nei ranghi del Movimento 5 Stelle. Non un corpo estraneo, ma certo una figura tangenziale a quel mondo. Oggi egli è appare il Salvatore dopo il caos interno ma a decidere la forza della sua vita ci saranno inevitabilmente i primi risultati elettorali. Si capirà allora se una forza politica nata sull'onda del risentimento sociale e della voglia di sfasciare tutto, possa davvero cambiare pelle senza perdere insieme alla sua anima originaria voti, consensi, forza sociale, ragion d'essere, politica. Così eh, sul messaggero Campi e chiudiamo anche con eh, il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il Partito Democratico c'è la grana Emiliano, ce ne parla la Repubblica, eh, a pagina 8 Emiliano con il sindaco di ultradestra rivolta nel PD inaccettabile il governatore sostiene Mellone ricandidato a Nardò e già vicino a casa Pound. Pa- auto sospeso per protesta il senatore Stefano scrive Chiara Spagnolo e poi riporta la frase della senatrice, della capogruppo al senato Malpezzi, che dice: nella comunità PD non può esserci sostegno ad esponenti del genere. Quindi Emiliano, d'altra parte, lo scoprono adesso. Emiliano, perché invece durante le altre campagne elettorali chissà chi aveva appoggiato. Va L'altra notizia è la eh, Tabacci che lascia la delega all'aerospazio. Aerospazio Tabacci lascia la delega. Scrive il Corriere della Sera, a pagina 13, dopo il caso del figlio Leonardo la decisione del sottosegretario della Presidenza, ma rimane a Palazzo Chigi. Ora sarebbe interessante sapere rimane a Palazzo Chigi con quale delega, se quella era la delega che c'era con il sottosegretario, ma sicuramente ce ne sarà un'altra. Oh, vi devo segnalare due questioni che riguardano le regioni. Una e che riguardano i famosi, perché poi le hanno usato tanto. i benefit, le cose e dicendo. La più clamorosa è quella della regione Lazio, e ce lo dice il domani in prima pagina, Eh, chi di populismo ferisce di populismo ferisce invece che pensare agli hacker i consiglieri si alzano le pensioni nemmeno un attacco terroristico tra virgolette ha impedito al PD e Movimento 5 Stelle di votare un provvedimento che dà più soldi a chi è stato europarlamentare la decisione arriva dopo il premio alla società che non ha protetto i dati sono Federico Marconi e Nello Trocchia ma la cosa che più si mette in evidenza è che questa roba è stata votata dal eh, Movimento 5 Stelle e in particolare dalla Lombardi e si riportano delle frasi che la Lombardi aveva detto eh, durante la campagna elettorale in cui diceva eh, non ci sono diritti acquisiti, non ci sono cose, taglieremo tutto, taglieremo subito. Insomma, questa è d'altra parte, funzionano così. Però, visto che abbiamo parlato di Emiliano, c'è anche la Regione Puglia che ha qualche problema e stiamo sempre sul domani, però questa volta andiamo a pagina... 2. Se lì c'era un problema di pensioni, qui invece ci stanno il TFR. I consiglieri regionali della Puglia si aumentano il TFR di 7.100 euro annui. I capigruppo di tutte le liste sfruttano un provvedimento sui debiti fuori bilancio per infilare un emendamento che ripristina i trattamenti di fine rapporto con valore retroattivo. E voilà, questo è quello che accade in Puglia. Eh, veniamo alla giustizia. Allora, eh, il segretario della NM Santa Lucia non raccoglie l'invito di Vignatone e di tanti altri di adesso approfittare della situazione per eh, come dire, eh, dare una mano a rendere eh, operativa la, la legge, la, la riforma sulla giustizia, è stata approvata. Eh, intervistata da Virginia Piccolillo dice: Da noi critiche fondate alla riforma della giustizia. Eh, infatti, poi è cambiata. La, sì, è cambiata per le critiche vostre. L'allarme sui processi resta. E quindi servono filtri in appello e cassazione anche per gli infortuni sul lavoro e reati ambientali dovrebbero essere previste delle proroghe. E certo, allora facciamo una norma che è fatta di proroghe, e diciamo la proroga. Diciamo, e, e la proroga di fatto diventerà la norma. Perché se ne inferiamo uno al giorno. Vabbè, ma questo è Santa Lucia e che ci vogliamo fare è Santa Lucia, poi c'è il domani a pagina 4 che eh, Nello Trocchia la riforma Cartabia tradisce le promesse fatte in carcere e salverà i torturatori e quindi mettiamoci anche abbiamo messo i dati ambientali abbiamo visto che c'era qualcun altro che ci a mettere eh, le, le, le cose contro la pubblica amministrazione e poi quest'altro nel Santa Lucia ci a mettere non mi ricordo che cos'era l'ultima cosa poi ci mettiamo pure eh, l, il, il, i torturatori in carcere e poi ci mettiamo pure vabbè eh, questo dimostra esattamente mm, come Diciamo la posizione di alcuni, diciamo così. eh, Dal dubbio invece a proposito di riforma della giustizia, vi voglio segnalare a pagina 5 il provvedimento che avevamo già visto, grazie al dubbio, ieri annunciato in Consiglio dei Ministri. Che è andato in Consiglio dei Ministri e che eh, Valentina Stella ci dice: limiti agli show dei PM dal Governo, primo sia al decreto, via libera in Consiglio dei Ministri al testo che attua la direttiva sulla presunzione di innocenza. Ora il parere delle commissioni. Eh, vedrete, sai, commissione giustizia ieri già qualcuno parlava, eh, ah, no, questo significa mettere il bavaglio ai, ai pubblici ministeri. Vabbè, eh, chiudiamo questo capitolo, oh, il domani non molla sul tema della vicenda eh, che lo riguarda e compiglio sempre che sembra che questa vicenda, siccome riguarda loro, dovrebbe riguardare il mondo. E eh, eh, a pagina Giulia Merlo, a pagina 5, la politica. Se ne frega delle querele temerarie e della libertà di stampa. Il conduttore di Report parla delle 175 querelle subite e della mancanza di tutele contro quelle intimidatorie. Così si omologa l'informazione. Ma io continuo a dire, poi per qualità possiamo ragionare di tutto, ma eh, se una persona si sente diffamata, nella fattispecie l'ENI si è sentito diffamato, poi che cosa deve fare secondo loro? Cioè Io vorrei sapere, se uno si sente diffamato, atteso che c'è la libertà di stampa e ognuno può scrivere quello che vuole, ci sarà un limite per coloro che si sentono diffamati per far valere eh, giustizia e poi sarà un tribunale, che notoriamente diciamo, sono più vicini alle cronache <coughs> giudiziarie dei giornali che non ai normali cittadini, sarà un tribunale terzo a decidere, ma io avrò il diritto di fare causa perché mi sento diffamato, non si capisce. Vabbè, questo non c'entra nulla col tema dei giornalisti in galera, tant'è che il discorso è tutto centrato sulle cause per risarcimento danni, e ci mancherebbe solo che uno non può fare manco quello. Allora, Palamara, Palamara ce ne parla libero a pagina eh, 9, se non erro, andiamo a vedere... Svolta Paramara, candidata alle elezioni l'ex, l'ex PM radiato per un paio di cene Oggi firma il referendum sulla giustizia E annuncia che potrebbe correre alle suppletive A quali suppletive non ho capito? Forse a quelle di Prima Valle, quelle qui a Roma Ah, interessante Il capo espiatorio del sistema scende in campo Ci dice Paolo Ferrari eh, sulla, eh, sulla, Sul libro a pagina 8 E anche il dubbio a pagina Eh, in prima pagina come fa la Cassazione a dire che ero da solo dall'ex capo ANM e invito i colleghi mi hanno condannato come unico attore del sistema dite voi come stanno le cose ma a proposito di Paramala, c'è l'editoriale di Vittorio Feltri che eh, fa un un richiamo anche alla vicenda torto Tortola l'ex PM insegna se dici la verità da noi finisci male e scrive Vittorio Feltri ormai Luca Paramala è più famoso di Lukaku Ogni dì i giornali e le televisioni si occupano di lui senza spiegare correttamente i motivi che l'hanno portato ai disonori della cronaca. Personalmente l'ho incontrato una sola volta, ci siamo stretti la mano e nulla più, quindi se parlo di lui nessuno può dire che mi faccia velo l'amicizia. La sua vicenda, in base alla quale è stato radiato dall'ordine giudiziario, mi ha sempre incuriosito per un semplice motivo. Leggendo le sue requisitorie contro la categoria dei magistrati, ho capito che la ragione sta dalla sua parte Egli non ha raccontato una fabba, bensì si è limitato a, c- a citare dei fatti verosimili alla luce di quello che è accaduto nella casta Togata, il cui comportamento in linea di massima è valutabile da chiunque abbia gli occhi almeno semiaperti. Naturalmente evito con cura di entrare nei dettagli del polpettone di notizie riguardanti le prodezze, si fa per dire degli amministratori della giustizia e specialmente dell'ingiustizia. In qualità di cronista mi occupai spesso di inchieste e processi. Ne ricordo uno emblematico, quello relativo al povero Enzo Tortora. È vero, è vero, lo seguiva, lo seguiva Felti. Fu incaricato dal direttore del Corriere di allora, Piero Stellino, di seguire le varie udienze a Napoli. Non capivo un accidente di quanto succedesse in aula. Un groviglio di pentiti si affannava a lanciare accuse verso il famoso presentatore televisivo. Si discuteva soprattutto di droga, se non che la sera, a lavori ultimati, noi giornalisti in gruppo andavamo in trattoria. Poi i colleghi si radunavano in un locale per il poker fino a notte inoltrata. A me il gioco delle carte non piaceva e non piace, per cui me ne tornavo in albergo. Sul comodo la stanza era accatastato un plico contenente atti processuali, a cui per rompere la noia detti un'occhiata veloce e vi trovai delle contraddizioni sesquipedali. Per esempio, era scritto che Melluso, il 5 maggio, Melluso era un pentito, non rammento di quale anno, avrebbe consegnato a Tortora, in piazzale Loreto, una scatola zeppa di cocaina. Telefonai al nostro archivo e chiesi all'addetto di controllare i fascicoli per verificare dove si trovasse il pentito quel giorno. La risposta, dopo un paio d'ore, fu «era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Campobasso». Mi si aprì il cervello da quel momento, segue a pagina 9, questo editoriale di eh, Feltri, eh, «Andai a caccia di stupidaggi e ne scovai parecchie, eh, pertanto mi convinsi che Enzo fosse innocente, travolto da bugie enormi. La sentenza a suo carico fu comunque di colpevolezza in primo grado, dieci anni di galera, una follia che in secondo grado fu annullata con una piena assoluzione. Intanto però l'imputato era stato distrutto nell'anima e nel fisico e di lì a poco morì. Mi resi conto che i magistrati sono come cronisti e geometri, alcuni sono bravi, altri mica tanto». In seguito prestai attenzione a quanto accade nei tribunali e ho scoperto varie schifezze. Condanne insensate, assoluzioni tardive, pasticci giudiziari macroscopici. Tutti coloro i quali compiono un errore sul lavoro, tranvieri inclusi, pagano di tasca propria. Per i magistrati paga lo Stato. Ovvio che essi se ne freghino di commettere sgarri. E qui torniamo a Palamara, che non sarà simpatico come Totò, ma suppongo che dice la verità nel descrivere i meccanismi che regolano le carriere nel nel baraccone giudiziario. Un intrigo di amicizia e complicità sta alla base delle carriere, anche nei livelli più alti. Risultato, invece di, radu, di, di radiare i furbetti della toga, hanno radiato chi li ha denunciati, cioè Palamara. È un caso tipicamente italiano. Se uno afferma la verità, lo mandano a casa come un reietto. Dovrebbero premiarlo, ma siccome sono giudici a decidere lo castigano. Un bel referendum non fu mai appro- approvato. Peccato, no, non è stato approvato, ma eh, come sa Feltri ce n'è uno su cui si stanno raccogliendo le firme e tra l'altro voglio segnalarvi che il foglio, io non so se è per, diciamo come giusto, libertà di parola o è un posizionamento del foglio, ma nella pagina 3 dell'inserto fa un'intera pagina in cui spara palle incatenate contro il referendum. La trappola referendaria è Cataldo Intrieri che scrive sulla giustizia sei quesiti eterogenei non un piano organico di riforma, ma un'iniziativa frutto della convergenza tra due opposti populismi, quello della Lega e quello radicale, che potrebbero avere qualche effetto paradossale. Ecco, diciamo che se c'è una ragione per la quale tutto questo articolo non ha alcun senso è che se uno dice che... può dirlo per la Lega... Ma se, poi, se parli dei radicali e parli di populismo vuol dire che non solo non hai capito niente del presente, non hai capito niente del passato e non potrai capire nulla neanche del futuro. Ma va bene, chiudiamo questo tema e c'è da insegnalare invece una notizia sulla quale io continuo a dirvi di concentrarvi perché vedrete che anche questa avrà uno sviluppo di cui magari tra qualche mese o qualche anno ne parleremo e, eh, esattamente come è successo su altre cose. Salvatore Dama, il papete colpito per niente e va a capo l'intera riviera. Il locale è frequentato da Salvini, punito per l'IVA già versata. Il decreto di sequestro, 2,3 milioni, ha coinvolto decine di imprenditori del turismo mettendo in ginocchio tutta la Romagna. Lo tsunami giudiziario dopo la festa della Lega a Cerbia. Vedremo che cosa succederà su questa inchiesta. Eh, eh, direi che con la... Eh, giustizia possiamo chiudere con la Repubblica che ci parla delle vicende vaticane eh, sapete che su questo ci sono giornali tutti abbastanza schierati ad eccezione di Libero eh, il taglio che dà la Repubblica con Daniele Auteri è Fermi, è tutto a posto così la cricca vaticana agiva alle spalle del Papa il memoriale del successore di Becciu in segreteria di Stato così la Repubblica chiudiamo quindi con eh, la... Ehm, con la giustizia, eh, voglio segnalarvi sull'avvenire un articolo, un articolo dedicato a, ai migranti, a pagina 11. Ce ne sono ancora 800 che vagano in mare. In 800 ancora senza porto dopo 4 giorni di mare. È ancora attesa estenuante a bordo delle navi ONG, Ocean Viking e Sea Watch. A bordo persone che hanno bisogno di cure e anche i volontari sono stremati. Intanto è un nuovo allarme: 140 profughi in pericolo. Questa è la situazione. Eh, andiamo su altre questioni. Sul tempo si parla della rete unica. eh, A pagina 10 eh, eh, la rete unica delle telecomunicazioni fa un passo avanti. Enel firma la cessione della quota di Open Fiber e incassa 2,65 miliardi. Il 40% del fondo australiano... Eh, il 10% alla Casa Depositi e Prestiti che diventa socio principale. Di questo si occupano anche altri giornali e se volete c'è un'intervista proprio su questo con eh, il Francesco Starace che è l'amministratore delegato di Enel, siamo pronti a investire i 2,6 miliardi di Open Fiber in Italia, 4.000 assunzioni, così il sole 24 ore. Eh, Poi per quanto riguarda l'ambiente vi voglio segnalare due questioni, una è ancora la situazione eh, a Como che è una situazione ancora molto preoccupante è sondata ancora ieri, non con i danni degli altri giorni ma è andato il lago di Como eh, Como e Sonda e Lago, ora allarme frane maltempo e incendi, è un'Italia divisa evacuati 100 turisti in Trentino, fiamma al sud e eh sì perché ci c'è una situazione nella quale al nord ci sono queste situazioni piogge, inondazioni e poi al centro-sud invece si schiatta di caldo come accade nella, nostra, nella mia capitale voglio segnalarvi per l'appunto Repubblica che si occupa invece degli incendi, ma degli incendi non soltanto in Italia, eh, degli incendi in in tutta Europa, e l'andiamo a trovare subito, Eh, scusate ma non ho segnato la pagina quindi la devo andare a cercare, Eccolo qua, un mare di fuoco dalla Grecia alla Turchia, dall'Italia a Cipro, ecco perché il clima fa bruciare i paesi del Mediterraneo. 16-17 le pagine di Repubblica. E, a questo punto, per quanto riguarda la eh, politica estera, su tutti i giornali, lo prendo da quella Sera perché mi sembra quello fatto meglio, eh, articoli sul Messico che fa causa agli Stati Uniti responsabili dei massacri e il Messico porta in tribunale i produttori di armi americani chiesto un risarcimento di 10 miliardi di dollari Washington sorpresa, così eh, sul Corriere della Sera mentre invece c'è il giuramento del eh, nuovo presidente iraniano ce ne parla la Repubblica a pagina 12, Raisi Teniamo il nucleare, via le sanzioni, la platea UE e Cina con Hamas e Hezbollah. Gabriella Colaruso, il giuramento del nuovo presidente iraniano. Sulla Repubblica, pagina 12. Poi c'è Mosca, anche l'OSCE, eh, ci dice la Repubblica invece a pagina 13, che rinuncia a seguire le elezioni, troppe restrizioni, anche l'OSCE rinuncia alle elezioni in Russia, offensiva per le parlamentari a settembre candidature respinte, oppositori sotto processo e bavaglio ai media indipendenti. Niente osservatori a Mosca. Ancora, passando dalla Russia alla Bielorussia, c'è un'intera pagina del foglio, che vi voglio segnalare, è la prima pagina dell'insetto, un anno di terrore bielorusso, il 9 agosto 2020 si le elezioni che Lukashenko pretende con ferocia di aver vinto, le proteste non si sono mai fermate, la repressione è aumentata, l'Europa fa i conti difficili con il dittatore sulla sua porta. E chi scrive questo articolo è Nicole Flamini, eh, Flamini sul foglio nella prima pagina dell'inserto. E poi ci sta eh, Pechino. Pechino, che se la prende con i social, ci dice la stampa, pagina eh, 17... Finti profili per fare propaganda così Pechino si infiltra nei social, lo studio britannico scovati 350 falsi account per screditare gli oppositori e attaccare l'Occidente, così eh, la stampa. Poi, Bolsonaro incriminato in Brasile, di questo ci parla il giornale a pagina 13, Eh, Bolsonaro indagato, lui minaccia la carta, pronto ad aggirarla, vuol tornare al voto cartaceo anche agendo oltre la Costituzione. Semina fake news, guerra aperta alla magistratura brasiliana, così il giornale. E da ultimo chiudiamo con eh, la Cina, ma non eh, per ehm, il tema dei social, della propaganda fittizia e via dicendo, ma sul libero la Cina in piena crisi se la prende coi privati, la stampa di regime lancia l'allarme, 44 milioni di aziende individuali a rischio chiusura, l'obiettivo dello Stato è nazionalizzare le imprese. Bene. Con questo chiudiamo la nostra segna stampa, come vi ho detto in apertura, ci prendiamo qualche settimana di riposo e quindi ci vedremo a settembre. Intanto auguro a tutti, nei limiti del possibile, con tutte le regole, con tutti i problemi che abbiamo, vi dicendo ma insomma di cercare di utilizzare queste settimane per stare come meglio si può e come meglio si ritiene. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci di nuovo per la rassegna stampa che riprendiamo dopo la pausa estiva. Ricordo a tutti che questa rassegna stampa la si può seguire eh, sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina YouTube ma la si può seguire anche su Instagram e volendola si può seguire anche su Twitter Space ovvero Eh, con eh, il podcast a partire dalle 9, intorno alle 9, eh, sui eh, podcast di Spotify, di eh, Apple, Google, insomma chi vuole può seguirla eh, un po' in tutte le le forme. La riprendiamo dopo la pausa estiva e e la riprendiamo con eh, al centro sicuramente eh, delle pagine dei giornali eh, alcune questioni, quelle del vaccino, il Green Pass, le parole di Mattarella ieri che sono state molto decise su questo L'appuntamento di Cernobio e le ripercussioni poi di questi giorni anche sull'attività delle forze politiche I giornali vanno un po' ognuno per conto suo con i titoli eh, Il Corriere della Sera apre con il Green Pass, arriva il Green Pass esteso la Repubblica invece si riferisce alle parole di Mattarella, Mattarella sferzata in Novax. La stampa apre con un titolo sul reddito di cittadinanza, così cambia il reddito di cittadinanza e come vedete da che il reddito di cittadinanza era un tabù intoccabile, via dicendo, insomma vale della favola, adesso invece già si parla delle sue modifiche, mm, del tutto diverso il titolo del domani, si occupa di Brugnaro, le mani sulla laguna di Venezia. Eh, delle tasse si occupa invece il giornale, con che cosa? Con una doccia fredda, addio al taglio delle tasse eh, il tempo è libero si occupano invece del centrodestra, finalmente sposi con la fotografia di Meloni e Salvini che si fanno il selfie e poi il libero apre invece con un'intervista alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, o destra o sinistra basta gli inciuci di lavoro invece si occupa il messaggero, lavoro, il piano del governo, basta disparità nord-sud, eh, vi segnalo sulla prima pagina del foglio un uh, bel racconto di Paola Peduzzi, di quello che è stata una giornata con Matteo Renzi alla scuola di formazione Meritare l'Europa, e invece di casa eh, si occupa il sole 24 ore, torna la domanda tra mutui e aiuti, ma R e bus fisco. Insomma, vedete che ognuno ha un titolo che riguarda un argomento diverso. Ehm, vorrei segnalare su tutti i giornali eh, lo spazio che viene dedicato al grande successo delle paraolimpiadi con eh, il record delle medaglie 69 se non erro, troviamo fotografie di tutti gli atleti che eh, hanno vinto medaglie sulla Repubblica, sulla stampa con intere paginate e va bene, questo ci sta. Poi c'è un po' di politica estera perché in America si discute molto di aborto, a caduta ci sono sentenze che potrebbero arrivare come quella del Texas che limitano, metto in discussione, il diritto all'aborto e, e poi ci sono altri argomenti che riguardano la Cina, che riguarda Londra dove sono in fuga, si dice, gli studenti Dal col Covid e la Brexit Insomma, vedremo Ma eh, io direi, partiamo subito con le parole di Mattarella perché sono sicuramente quelle eh, più significative nella giornata di ieri. Eh, Come vi dicevo, Repubblica in prima pagina Mattarella sferzata in Novax e poi se andiamo nelle pagine interne eh, Maria Novella De Luca l'offensiva di Mattarella non si invochi la libertà per sottrarsi ai vaccini. Il presidente interviene dopo le violenze e le minacce Novax chiedendo sanzioni rigorose. Immunizzarsi, dice Mattarella, è un dovere civico e morale, non si mette a rischio la salute degli altri. E questo è il messaggio, ci dice Maria Novella De Luca, lanciato da Pavia durante l'inaugurazione dell'anno accademico. C'è chi intervi- in- in- intravede in questo del concerto vecchio, nel suo retroscena a pagina 3 della Repubblica, una sponda a Draghi sulla strada dell'obbligo e dice il colle mai così duro, il capo dello Stato era già intervenuto per appoggiare la campagna in corso stavolta però i toni sono stati ancora più netti e dice vecchio l'irritazione per chi contesta la scienza e la condanna per le intimidazioni subite da medici e cronisti nel taglio basso Luca Fraioli intervista eh, il fisico Battistone che dice lo dicono i numeri, la campagna italiana ha arginato la variante Delta abbiamo invertito la tendenza da noi meno morti e contagi stiamo meglio di altri paesi ecco, questo è, è quello che ci dice eh, Repubblica e a questo proposito c'è anche un commento in prima pagina e poi prosegue nella pagina 24 della stessa Repubblica di Stefano Cappellini La strada dell'obbligo se andiamo direttamente a pagina 24 eh, Mm. Cioè, a pagina, in prima pagina così la mette Cappellini l'unica didattica a distanza che ha funzionato in questi anni è quella di Sergio Mattarella il presidente della regione ha dovuto spesso svolgere talvolta suo malgrado una funzione educativa e maieutica verso la politica o almeno una sua parte anche ieri Mattarella ha scelto di intervenire per ribadire che vaccinarsi è un dovere e chi lo trasgredisce non esercita una libertà casomai attenta a quella altrui prosegue Cappellini Una ripetizione per chi è rimasto indietro nell'apprendimento di un concetto che dovrebbe essere patrimonio condiviso di una collettività, quantomeno delle forze che la rappresentano in Parlamento e che hanno tra le altre cose la responsabilità di orientare l'opinione pubblica. Ma in Italia non è così e Mattarella deve appunto farsi carico di prendere per mano i riottosi e i più lenti. Conoscete del resto un altro paese europeo dove, non piccoli partiti estremisti, ma forze di primo piano si siano dette contrarie all'uso delle mascherine? Ora pare assurdo solo a ricordarlo, ma nell'estate del 2000 ci fu chi, Salvini e Meloni, contestò l'obbligo di indossarle, peraltro evocando teorie non dissimili dalla famigerata dittatura sanitaria oggi brandita dai Novax, più esagitati. Ecco, qui va pure detto a Cappellini che però all'inizio non erano soltanto Salvini e Meloni, ma addirittura la protezione civile. Eh, Ricordo benissimo una conferenza stampa nella quale fu domandato al capo della protezione civile se c'era l'obbligo di mascherina e lui disse no, vedete io non la porto, quindi diciamo risalire a questo per le posizioni è una cosa che come dire interverrebbe su più persone eh? non soltanto su Salvini e Meloni. ma andiamo avanti poi per fortuna le mascherine hanno smesso di essere oggetto di dibattito vi risulta un altro paese europeo dove partiti in testa ai sondaggi e dunque candidati a guidare il paese sempre Lega e Fratelli d'Italia si siano opposti all'introduzione del del Green Pass il Green Pass ora è un punto fermo e si discute su come estenderlo ancora poche settimane fa È stato necessario strattonare alcuni leader, indovinate chi, persino per mettere un freno alle dichiarazioni che chiedevano di limitare la campagna vaccinale agli over 50%, e Tana libera tutti per gli altri. Messaggi che per fortuna non hanno pregiudicato gli obiettivi dall'immunizzazione, che ha ormai coperto più dei due terzi degli italiani. Ma è bastato che il Presidente del Consiglio Mario Draghi annunciasse l'intenzione del governo di andare verso l'obbligo vaccinale e subito è ripartito il gioco del no, del distinguo, le premesse e il ben altro. È chiaro che l'intervento di Mattarella spinge in quella direzione. Naturalmente, il messaggio del Colle vuole. Eh, parlare direttamente anche ai cittadini affinché non si lasciano distrarre dal rumore di fondo della politica e non dimentichino che siamo attesi da un autunno non facile, il virus non è sconfitto, le scuole stanno per riaprire in presenza, milioni di lavoratori sono pronti a tornare in ufficio, le conseguenze di un'eventuale ripresa della, della pandemia restano ancora pericolosissime, a distan- didattica a distanza quella buona, così la mette Cappellini sulla Repubblica. Allora però a proposito di in particolare Salvini e di come diciamo eh, si è eh, 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 Salvini si è, si è eh, scontrato con Draghi e di fatto eh, ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco su molte cose, e, è il lettoriale di Claudio Cerasa sul foglio con tutte queste sberle fino a quando Salvini subirà la Lega di Governo e dice tra l'altro Cerasa, lo prende a schiaffi praticamente ogni giorno, indica un orizzonte costantemente alternativo, offre una visione del mondo esplicitamente agli antipodi, eppure a sei mesi dalla nascita di questo governo c'è un piccolo miracolo politico che merita di essere studiato, ed è quello che riguarda una particolare forma di sindrome di Stoccolma, quella vissuta da Matteo Salvini nei confronti di Mario Draghi. Fino ad oggi, nonostante la narrazione offerta spesso dal PD, che tende a raffigurare Draghi come un uomo genuinamente di destra, più in simbiosi con l'agenda economica della Lega che con quella del PD, il rapporto tra Draghi e Salvini è stato simile a quello quello descritto nei manuali di psicologia alla voce appunto sindrome di Stoccolma. Ed è difficile negare che Salvini si trovi nello stato di una vittima che avverte un sentimento di simpatia, empatia, fiducia, attaccamento e persino amore nei confronti dell'aggressore. Salvini si specchia in Draghi e vede un volto che non è il suo negli stessi istanti in cui la Lega più di governo specchiandosi in Draghi vede un volto che invece le somiglia più di quanto non le somigli il volto di Salvini. Prosegue a pagina 4. Cerasa, la sinistra tende a non accorgersene, ma la la storia di questi sei mesi di governo è una storia in cui gli schiaffi rifilati da Draghi e Salvini sono non inferiori a quelli rifilati dallo stesso Draghi al Movimento 5 Stelle, e forse persino superiori. E e qui poi... (coughs) Scusatemi, Cerasa... Fa un'analisi di tutti gli sberle che, che sono state date, a cominciare dall'elogio della moneta unica, quando Salvini poi ha accettato di entrare al governo, sul tema dell'immigrazione, e poi riferimento alla vicinanza con Orban piuttosto che con Trump, alla, quando, quando Salvini mise eh, sotto accusa Speranza chiedendo le dimissioni, e poi ancora quando Salvini si eh, eh, batte per la riapertura delle discoteche e poi quando fece la campagna sulla eh, vaccinazione under, sugli under 40 che eh, non dovevano vaccinarsi. E che, che, che Draghi, vi ricordate, fece quell'intervento dicendo che l'appella la a non vaccinarsi è un invito a morire insomma tutto così e poi conclude Cerasa da sei mesi a questa parte Salvini mentre si riflette in Draghi si accorge di quanto la sua agenda sia al fondo incompatibile con quella di Draghi eccezione fatta per alcune nomine fatte da Draghi in discontinuità con il governo precedente ma nonostante questo e qui vi è il dato interessante da sei mesi a questa parte centro-destra il nell'attività quotidiana Green Pass a parte è la coalizione che ha scelto di offrire un maggior sostegno pratico all'agenda Draghi. Un po' perché Salvini sa che sostenere Draghi con convinzione è il modo migliore per creare problemi alla maggioranza raso, rosso-gialla. Un po' perché Salvini ha capito che gli azionisti di maggioranza della Lega oggi tendono a identificarsi più con l'agenda Draghi che con quella Salvini e a trovarsi più a loro agio con la Lega che tramite con una Lega che, tramite Giorgetti, riesce a portare al governo le istanze dei governatori della Lega, che con una Lega che, tra- tramite Salvini, riesce a portare in Parlamento le istanze di Borghi e dei Bagnai. La Lega che Salvini guida al governo è una Lega che certamente Salvini rappresenta, ma è una Lega che Salvini, più che guidare, tende a subire. E più passerà il tempo e più Salvini sarà costretto a rispondere a una domanda dalla risposta non scontata, continuare ad andare avanti così impegnando il suo partito, a dare un sostegno forte alla del Presidente del Consiglio che Salvini subisce, o trovare un'occasione buona per tornare ad essere quello di sempre. È la sfida della Lega, ma è anche la sfida dell'Italia. Tic-tac, tic-tac, così la mette Cerasa eh, sul, eh, sul foglio. Bene, abbandoniamo questo capitolo, e però non è così lontano il tema che andiamo ad affrontare, perché è quello del Green Pass. Allora su questo eh, segnalo intanto il Corriere della Sera, pagina 3, Obbligo di Green Pass per gli statali si parte ad ottobre anche per chi lavora in bar e ristoranti. Scrivono Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini nella strategia del governo, in settimana la cabina di regia, poi il governo varerà il decreto, carta verde necessaria, dove lo è? Per i clienti dai treni alle piscine. E questo è diciamo, quello che ci dice il, il Corriere della Sera. E le fasi che sono previste è il via libera dell'ese- dell'esecutivo, eh, con il Consiglio dei Ministri che ha approvato il 6 agosto scorso la certificazione verde, poi c'è stata l'estensione del certificato con il 1 settembre che è stata decisa l'estensione eh, anche ai trasporti di lunga percorrenza poi l'annuncio del Premier durante la conferenza stampa di giovedì 2 settembre in cui ha spiegato il valore di estendere il Green Pass anche ai dipendenti pubblici delle aziende private e poi la svolta del nuovo decreto, il decreto che renderà obbligatoria la certificazione verde per i dipendenti pubblici e i lavoratori di alcuni settori privati entrerà in vigore dal 27 settembre o dai primi di ottobre. Questo è quello che ci ricorda eh, il Corriere della Sera. A proposito di Green Pass, sulla stampa c'è cioè un'intervista a eh, Ricciardi a pagina 7 della stampa, che come sapete è il consulente del ministro della salute, che dice: Green Pass per tutti i lavoratori, o si arriverà all'obbligo vaccinale. Novax non più del 3%, bisogna pensare agli indecisi. Certificato da estendere alle attività al chiuso con assembramenti, e nel 2022 potrà riguardare anche i minori a scuola. Tra l'altro. Eh, dice ehm, Ricciardi, la pandemia può durare anni o finire nel 2023, i paesi del G20 collaborino per un piano globale, vedremo, ci arriveremo che qui si pone il problema della estensione dei vaccini anche a tanti paesi poveri che ancora non ne hanno a sufficienza. E ancora, intervistato da Francesco Rigatelli, eh, dice Walter Ricciardi, si lavora per superare i brevetti e produrre dosi nei paesi svantaggiati. Così, si proteggono tutti, eccolo qui il riferimento ai paesi più svantaggiati. Questo Ricciardi eh, sulla stampa e poi sempre sulla stampa voglio segnalarvi a pagina 9 eh, la posizione della Lega che eh, come eh, in qualche modo faceva intuire Cerasa anche su questo si prepara a fare un passo indietro. La Lega apre al Green Pass per gli statali, prove d'intesa fra Confindustria e sindacati. Paolo Baroni scrive, oggi il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il ministro Orlando dice certificato verde per evitare chiusure. Parlamento e governo devono affrontare questi temi senza demandare alle parti. Eh, così eh, eh, la stampa che poi nel taglio basso ha un'intervista all'imprenditore Riccardo Illi che dice no a scelte individuali, meglio una legge e un accordo europeo. È favorevole anche all'obbligo vaccinale, la ripresa è condizionata dall'incertezza sull'evoluzione della pandemia. E tra l'altro, dice Illi sono pronto a fornire tamponi gratuiti ai lavoratori, ma per me il vaccino è anche un dovere. Eccoci qua, torniamo al tema del vaccino, ma per rimanere invece in tema eh, di eh, Green Pass eh, voglio andare su Libero a pagina 6, perché eh, qui si mette eh, in evidenza... Eh, le prese di posizione ehm, la presa di posizione ieri di speranza che era più una cosa metà tra un monito e un ricatto eh, il titolo di, dell'articolo di salvatore dama pagina 6 è rissa nel governo sulle chiusure speranza vuole tornare al lockdown il ministro annuncia più vaccini o arrivano i divieti lega e forza italia frenano abbiamo già 40 milioni di immunizzati e, e poi nel taglio basso c'è un'intervista a Pregliasco che è un virologo della statale di Milano che dice nuove ondate in arrivo, occhio alle scuole c'è solo il siero per proteggersi con la ripartenza di tutte le attività l'autunno e le nuove varianti e il contagio corre, la pandemia non è finita a livello mondiale, la circolazione è ampissima ogni giorno in terapia intensiva costa tantissimo e si occupano spazi che servirebbero ad altri malati e questo sicuramente è un tema che eh, andrebbe comunque eh, affrontato voglio segnalarvi ancora a proposito di interviste il messaggero che intervista il presidente del CTS se non sbaglio che eh, Locatelli a pagina 7 eh, il coordinatore del CTS la carta verde deve restare anche dopo le riaperture, cosa dice eh, Locatelli? La fine delle limitazioni si avrà col 90% degli immuni su base nazionale il pass andrà mantenuto è una misura sanitaria, non serve solo a far vaccinare, così Eh, Locatelli che dice non diamo per scontata la terza dose per tutti ma se venisse abbiamo scorte per i prossimi due anni vedremo poi affronteremo anche il capitolo eh, terza dose voglio ehm, chiudere questo capitolo con il sole 24 ore eh, in prima pagina Green Pass a scuola, controlli in due clic, pronta la soluzione messa a punto dalla Sogei per il check del 13 settembre dei certificati. L'anno scolastico 2021 e 2022 è ufficialmente iniziato, apripista oggi l'Alto Adige, da lunedì 13 toccherà ad altre 10 regioni. Per allora sarà pronta anche la piattaforma digitale di disposizione dei dirigenti scolastici per il controllo del Green Pass, obbligatorio per il personale scolastico. In base alla soluzione tecnica messa a punto da Sogei per incrociare i dati del sistema informativo dell'istruzione SIDI con quelli della piattaforma nazionale Digital Green Certificate basteranno due clic ai presidi per sapere quanti e quali docenti e assistenti tecnico-amministrativi sono in possesso o meno di certificato verde. In caso di fermaforo rosso per quattro giorni, anche non consecutivi, Al quinto partirà la sospensione dal servizio e dallo stipendio per il mancato prof o ata, così il sole 24 ore. Lasciamo anche questo capitolo e andiamo direttamente a quello del vaccino. Su questo voglio segnalarvi eh, intanto il Corriere della Sera, pagina 6, che ehm, ehm, ha un'intera pagina a cura di Simona Ravizza, la corsa a immunizzarsi e la lezione dei ventenni responsabili e più liberi. E dice, i calcoli dell'ISPI, dopo il primo luglio la fascia 20-29 anni ha superato trentenni e quarantenni per prime dosi. E poi si dice che i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni la curva di adesione è in crescita costante più che nelle altre fasce. Insomma, questa è la dimostrazione che i giovani, poi c'è chi la mette perché le vacanze, ma ora le vacanze sono finite, perché la scuola, e beh, quale motivazione più sana? per il fatto di non volere tornare in data, ragione una o ragione l'altra, resta il fatto che i più giovani, 12, over 12, 12-19, ma anche 20-29, sono quelli che stanno rispondendo in maniera più serrata al vaccino. Ma poi qui apre il capitolo, il Corriere della Sera, pagina 7, sul tema del G20, che si è occupato di salute, sapete si è riunito a Roma in Campidoglio nei musei vaticani il patto di Roma per vaccinare il mondo l'impegno contro il covid nessuno resti indietro oggi una dichiarazione condivisa e, e poi c'è un'intervista di eh, Viviana Mazza eh, con eh, Seth Berkley che è amministratore delegato di Gavi l'alleanza dei vaccini che co-dirige COVAX e l'uomo che gestisce COVAX aiuta COVAX Aiutiamo i paesi poveri o avremo nuove varianti. È una decisione scientifica. Questo è quello che dice il capo di COVAX Questo sul Corriere della Sera. Ma di G20 e delle eh, misure per i vaccini anche ai paesi mh, eh, più fragili eh, si occupano anche mh, eh, altri giornali. Eh, in particolare, eh, segnalo La Repubblica a pagina eh, 4 la sfida del G20 garantire i vaccini ai paesi più poveri Michele Bocci scrive al vertice di Roma tra i ministri della salute patto contro le epidemie. speranza dice i farmaci siano diritto di tutti un pri- oh, non un privilegio eh, per pochi eh, e questo diciamo eh, sulla Repubblica ma a proposito di vaccini vanno annoverati anche quelli che eh, diciamo sono contrari novazzi oppure dubbiosi nivaschi, amateli come volete tra questi sicuramente c'è Cacciari che eh, viene eh, citato sul eh, domani, eh, a pagina 9, Vital Bazzolini, la sicurezza dei vaccini e il green pass spiegati a Massimo Cacciari, il filosofo e il pensiero degli scettici. E nel merito, tra l'altro, dice eh, Vital Bazzolini soltanto sulla richiesta di maggiore trasparenza ha ragione, cioè di tutte le considerazioni che fa. Cacciari, quello di avere più chiarezza, più trasparenza sui vaccini, il significato, i rischi, le cose, e via dicendo, è una cosa su cui Lazzolini dà ragione a Cacciari, ma soltanto su questo. Poi, eh, per quanto riguarda i governatori, perché voi sapete che sul tema dei vaccini c'è, ancorché so più o meno sotterraneo, ma neanche troppo, una, diciamo, per usare un eufemismo, discussione all'interno della Lega tra Salvini e i ehm, governatori della Lega. E c'è un'intervista di Fabrizio De Feo a pagina 5 del giornale a Massimiliano Fedriga che non solo è il presidente della regione Friorenza Giulia ma è anche il presidente della conferenza Stato-Regioni che dice l'agente obbligo meglio il buonsenso altrimenti è controproducente la gente va informata sull'utilità dei vaccini in posizione soltanto per alcune categorie e a proposito del Green Pass dice ha dato sicurezza è stato utile insomma queste sono le considerazioni che tra l'altro fa Fedriga che diciamo nei giorni scorsi si era esposto un po' di più nel prendere le distanze da Salvini oggi sembra un pochino rientrare ma rientra anche perché Salvini invece sta aprendo come avete visto sugli statali Di, eh, di vaccino si occupa anche il tempo e anche qui si mette in evidenza diciamo due questioni, intanto eh, Gaetano Mineo torna a parlare di Speranza, torna il partito del terrore, il ministro Speranza minaccia, aumento, aumenti, aumentiamo i vaccinati o si torna al lockdown e dice anche il virologo Grisanti, semina il panico, i contagi sono sottostimati, con questi morti ne dovremmo avere 25.000, e... ma poi a pagina 6 però ci si occupa anche eh, sul, eh, dell'obbligo vaccinale. Con... Fernanda Fraioli, che è un magistrato della Corte dei Conti, che dice che obbligare al vaccino si può. Per dirimere la querelle tra Pro e Novax, il governo deve rifarsi al DL Lorenzin per il siero ai minori. L'ammissione a scuola, subordinata alla certificazione dell'iniezione, richieste funzionò. La percentuale di immunizzati salì dal 70 al 95%. Eh, ricordiamo tutti eh, che cosa poi successe con la povera Lorenzin quante gliene furono dette eh, Alla stessa Lorenzi a proposito di quella decisione, che era ministra della salute del governo eh, Renzi, ma abbiamo visto appunto quanto era importante. Ma a questo punto da libero che eh, diciamo da tempo si è posizionato e schierato a favore. Eh, dei vaccini e contro i Novax eh, va segnalato l'editoriale di Sallusti perché? perché proprio per questo suo posizionamento Libero è stato oggetto di una eh, manifestazione Novax. E scrive Sallusti, le centinaia di manifestanti Novax che sabato sera hanno sediato la sede di Libero scandendo minacce e insulti non ci spaventano né oggi né mai, manifestare e, pro- e protestare è un diritto, ci mancherebbe altro, un diritto cui spesso legittimamente accedono anche coloro, come in questo caso, che sono dalla parte sbagliata della cronaca e della storia. Oggi gli uomini rivoluzionari e liberi stanno dalla parte del vaccino, cioè della modernità e della consapevolezza, e noi questa libertà la usiamo a piene mani, vaccinandoci, sostenendo la campagna di vaccinazione e contrastando l'ignoranza novax che ci insultino pure per questo. Noi abbiamo nella mente i 140.000 morti di Covid, le loro famiglie, le migliaia di medici che hanno combattuto per mesi in prima linea, gli imprenditori messi in crisi dalle chiusure forzate. C'è qualche cosa di liberale in tutto ciò? Non penso proprio, semmai è liberale provare a tapparci la bocca. Per cui andiamo avanti e invitiamo chi ci governa a fare in fretta, semmai chiarendo che per vaccino obbligatorio non si intende mettere qualche milione di trattamenti sanitari obbligatori, cioè mandare la polizia nelle case dei retinenti munita di siringhe. No, per vaccino obbligatorio si deve intendere che è obbligatorio vaccinarsi per accedere alla vita comune sia sul lavoro che nello svago. Legge del resto già in vigore da anni per una serie di vaccini senza i quali i nostri figli e i nostri nipoti non avrebbero potuto neppure iscriversi a scuola. Chi si rifiuta di vaccinarsi accetti le conseguenze. Auguro loro di non finire i giorni intubati in una camera di rianimazione e pentirsi come hanno fatto molti i maestri Novax e Piagnucolare. Delle scuse non sappiamo che farcene, sono vicino a Franco Bechis, collega e direttore del Tempo, che in tv ha maledetto il medico Novax che mesi fa convinse con sua, non... sua madre a non vaccinarsi. Una storia assurda finita con un funerale che purtroppo non è stato quello del medico che a quanto pare continua tranquillamente a seminare morte invece che cure. Ecco, fosse anche solo per la memoria di quella donna, non non cambiamo idea. Così eh, sul Libero eh, il direttore Sallusti a proposito dei Novax e della vaccinazione. Dicevamo che c'è anche il tema terza dose che diventa sempre più centrale nel dibattito, capire il fatto che si arrivi alla terza dose ormai pare scontato, il problema è capire semmai a chi... E in questo senso c'è un'altra intervista al coordinatore del CTS Locatelli che dice presto terza dose per i pazienti fragili con i farmaci esistenti. Eh, iniezioni obbligatorie è una scelta politica dice Locatelli, ma resta un'opzione da considerare. Questo è eh, quello che tra l'altro nella sua intervista a Corriere della Sera dice Locatelli a proposito della eh, terza dose. Bene, passiamo ora però ad altri argomenti che sono quelli più legati, diciamo, al eh, ripresa grazie anche al fatto che con i vaccini non c'è dubbio che l'Italia si è rimessa in moto e pare che questa messa in moto sia particolarmente funalbolica, anche se poi c'è chi ci richiama la realtà. Io direi innanzitutto ehm, vediamo un attimo la discussione sul patto di stabilità che diciamo è una cornice, eh, un, un preambolo diciamo a tutto il ragionamento che si fa sulla crescita perché? Perché eh, nella pagina 13 della stampa Marco Zatterin che è inviato a Cernobbio così poi apriremo anche il dibattito su Cernobio. dice il nuovo patto di stabilità i partiti si ritrovano tutti allineati le regole dell'Unione Europea sul debito vanno riviste ma a Bruxelles sarà battaglia su questo come sapete ci sono state anche le eh, dichiarazioni del commissario dell'Unione Europea italiano Paolo Gentiloni a proposito del patto di stabilità e tra l'altro ehm, ci sono dichiarazioni di, ehm, di, di, di vari esponenti politici su, eh, proprio su questo, per esempio Salvini il cambiamento del patto di stabilità e di crescita è la più bella notizia con cui svegliarsi e poi c'è la Meloni, abbiamo pagato a caro prezzo i nostri governi che andavano a caccia di assenso nelle consorterie europee e poi c'è Conte che dice in passato c'è stata troppa rigidità della BCE ora bisogna vincere le esistenze di chi non vuole Eurobond fissi e poi sostegna Draghi e Franco nel negoziato che l'Italia condurrà con il peso del premier e del governo a parlare è Enrico Letta. quindi il patto di stabilità diventa un punto centrale perché e sicuramente anche molto da quello dipenderanno eh, diciamo, i livelli di crescita dei diversi paesi. Eh, perché? Perché il debito, indubbiamente, è un qualcosa che pesa e a seconda di come viene interpretata la sua gestione, eh, può diciamo, eh, delineare e condizionare le politiche economiche dei diversi governi. Ma allora, a proposito di crescita, andiamo sulla Repubblica, perché la Repubblica dedica due pagine a questo. La pagina 8, Franco vede la crescita al 6%, ma i conti pubblici vanno risanati. Ecco qua, vedete che arriva un tema che poi vedremo meglio sviluppato anche in alcuni commenti. Eh, Sempre da Cernobbio, ovviamente il ministro chiude il forum Ambrosetti, il recovery plan da solo non basta, serve uno sforzo corale del paese per la fase successiva. Eh, A proposito di qual è il piano del governo, Ehm, sul, sul patto di stabilità eh, e, e in particolare per un aspetto che è quello dei media un negoziato sull'eco compenso tra editori e colossi del web ehm, è la linea di Moles che è il sottosegretario eh, allo sviluppo economico il tavolo sarà convocato entro due settimane e Flavio Bini che ce ne parla inviato sempre a Cernobbio e poi eh, è inter- interessante l'intervista al premio Nobel Stiglitz, pa- basta regole per frenare il debito pensate a far salire il PIL i limiti imposti dal pasto di stabilità non hanno senso, importa solo che l'Unione Europea cresca anche usando la spesa pubblica come sta facendo. Questo è Joseph Stiglitz che è eh, premio Nobel per l'economia, che si pronuncia su questo, ehm, eh, su questo tema. Eh, voglio segnalarvi, a proposito sempre di, eh, di ripresa, eh, il messaggero a pagina 4, la svolta sui tavoli di crisi incentivi alle imprese che intervengono in aiuto. Questo è il piano della ripresa. Nella strategia il ministro Giorgetti per un cambio di approccio, premi invece di sanzioni. Brunetta dice l'Italia è ora più interessante per gli investitori, il merito è di Draghi. Eh, Questa è una ricerca, figlio di una ricerca presentata al forum Ambrosetti, il nostro paese al ventesimo posto nella graduatoria di attrattività eh, l'esecutivo dovrà trovare un compromesso sulla controversa bozza in tema di delocalizzazioni. E va bene. Questo per quanto riguarda la ripresa, voglio anche segnalarvi che c'è tutta la polemica che riguarda ancora il nucleare. E via dicendo: qui è il messaggero con Roberta Moruso: dice: De dietro il nucleare scontro sul solare, le regioni bloccano gli impianti. Il caso Lazio, tutto rinviato al 2022. Insomma, prosegue anche la polemica che nasce dalle parole. Che il ministro Cingolani ha eh, pronunciato nella scuola di formazione organizzata da Italia Viva a Ponte di Legno, Meritare d'Europa, e che hanno fatto molto discutere e continuano ancora a, a far discutere. E, allora, visto che abbiamo parlato di Cernobio, vediamo un po' come eh, i giornali, alcuni giornali, fanno la, c- la sintesi del dibattito a Cernobio, ovviamente, questo si intreccia anche col posizionamento delle eh, forze politiche. E allora, ehm, l'inviato da Cernobbio, Fabrizio Massaro del Corriere della Sera, battaglia a Cernobbio sul reddito, metadone, no, Misure utile, utile, queste sono le posizioni in particolare della Meloni e Di Conte, replica Di Conte, parole volgari, il PD è, dice modificabile, tensioni e attacchi anche su Montepaschi, Unicredit, e poi c'è qui Marco Galluzzo che racconta un po' lo svolgimento di questa giornata selfie, abbracci, battute e sorrisi Salvini e Meloni di nuovo insieme prove di governo in Riva Lago ma poi vedremo dopo anche questa parte che riguarda il centrodestra e poi Fu, Federico Fubini fa eh, come dire un racconto di quello che è successo dal pugno di Letta al sufflet di Brunetta gesti e metafore di fine vertice l'ex premier in videoconferenza davanti a una libreria, il leader leghista e la ministra Morgese si evitano attentamente, insomma eh, così è un po' il racconto della, eh, della giornata eh, a eh, Cernobio la stampa invece a pagina 13 eh, così chiudiamo anche questo eh, perché poi tutti i giornali eh, hanno un po le, le stesse cose come vi ho detto eh, parla della, del, del nuovo patto di stabilità eh, eh, Con le dichiarazioni che vi ho letto prima eh, di Salvini, Meloni, Letta e eh, Conte. Ma la cosa più importante, forse più interessante, a proposito di Cernobbio, di ragionamenti, sulla crescita, sul patto di stabilità, via dicendo, sono i commenti che possiamo vedere oggi partirei con l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli che comincia in prima pagina davvero tutto è possibile e qui si fa riferimento alla fiducia la fiducia che sta crescendo nel paese quello che emerge i dati molto alti e però scrive tra l'altro De Bortoli questo a Cernobio al workshop Ambrosetti l'ottimismo sul futuro dell'economia italiana era palpabile anche da parte di chi ha passato infinite quaresime, tempi in cui uno scostamento di bilancio di un miliardo appariva un miraggio ed era frutto di faticose ricerche nelle pieghe della contabilità nazionale. E oggi appare invece solo una briciola che cade dal tavolo imbandito dei sussidi e dei prestiti europei. Non si ammette che è relativamente più facile gestire un paese così come un'azienda nell'abbondanza delle risorse. E infatti nel dibattito pubblico si parla poco di impegno, sacrifici, studio, lotta all'evasione fiscale e molti di diritti, come se esistesse un fantomatico benessere di cittadinanza. In pochi mesi l'aumento della crescita attesa per il 2021 è stato pari, e non possiamo che rallegrarcene, a tutta quella che abbiamo eh, mestamente cumulato in anni di sostanziale stagnazione. Non eravamo abituati a questi tassi cinesi, sono percentuali quasi elitiche che si aggiungono però agli effetti analgesici di misure ancora in vigore, moratoria sui debiti, garanzie pubbliche, aiuti dello Stato. Il rimbalzo dell'economia si trasformerà tanto più facilmente in una crescita strutturale se ogni scelta verrà accompagnata dalla consapevolezza di godere di misure eccezionali e temporanee. Se uno spreco era insopportabile prima, a maggior ragione è colpevole oggi con tante persone in difficoltà. La ripresa dell'economia a merito anche della campagna vaccinale e dell'elevata disciplina degli italiani è oggi superiore a quella di altri paesi. Nel dirlo con una comprensibile punta d'orgoglio dovremmo ricordarci che siamo caduti più degli altri. Così tra l'altro De Bortoli sul Corriere della Sera. Ma eh, diciamo di questo si occupa anche eh, Carlo Cottarelli sulla stampa, anche qui inizia in prima pagina. Quattro punti per una ripresa, lungo articolo che prosegue poi eh, a pagina 27. Eccolo qua, e Cottarelli dice «Cosa è emersa dal 40esimo forum Ambrosetti che si è concluso ieri a Cernobbio? È impossibile riassumere tutti i temi toccati in tre giorni di intese discussioni in cui hanno partecipato politici, imprenditori e accademici. Mi limiterò quindi ad alcune pillole. La prima pillola, la fiducia nelle prospettive di breve periodo della nostra economia, resta elevata. E qui la spiega ovviamente non ho il tempo di leggere tutto». La seconda pillola, il rischio di un persistente aumento dell'inflazione esiste, ma per ora è considerato del più sopportabile. Terza pillola, l'opinione prevalente è che il PNRR rappresenti il primo piano organico di crescita che il nostro paese ha da tanti anni. Concordo, alcuni aspetti potranno non piacere, ma nel complesso è un piano valido. Quarta ed ultima pillola, e con questo conclude Cottarelli, questa riguarda, come avrebbe detto Arthur Conan Doyle, per bocca di Holmes, The Dog debt Dident Berk, con, con qualche eccezione non si è parlato del debito pubblico. O meglio, si è parlato di debito solo con riferimento alla necessità di cambiare le regole europee sui conti pubblici, ossia il, di sta- il patto di stabilità sospeso nel triennio 2020-2022. Vedete che qui c'è la parte che manca, diciamo, o a, venic- a cui accennava De Bortoli nel suo... È articolo. Il coro è stato unanime da parte dei commentatori italiani sulla necessità di renderlo meno stringente. O quasi unanime, visto che qualcuno, ad esempio Veronica De Romanis, ha ricordato che il vincolo vero è rappresentato non dalle regole europee, ma dai mercati finanziari che comprano i nostri titoli di Stato. In realtà, finché la BCE, tramite la Banca d'Italia, continua la politica di acquisto di titoli di Stato italiani, e non, il problema non si pone. Ma quando andranno, quanto andranno avanti... Eh, questi acquisti dipende dall'inflazione per ora stiamo tranquilli, vedi seconda pillola ma questi acquisti, che è quella dell'inflazione a cui facevo riferimento prima ma questi acquisti non dureranno comunque per sempre siamo tutti keynesiani, ma proprio perché siamo keynesiani, una volta assicurata la ripresa anche la politica di bilancio dovrà normalizzarsi quali che siano le regole europee questo è il monito, l'avvertimento di Cottarelli sulla stampa ma Segnalo a proposito di questo anche Minzolini che non fa riferimento tanto a Cernobio, ma in questo caso si aggancia al successo che c'è stato al. Eh, al Salone del Mobile, eh, l'Italia che riparte, simboli, dice Augusto Minzolini, in un paese per rinascere, risorgere, ripartire, ha bisogno di simboli, di un'immagine che catalizzi i sentimenti, che ne rappresenti lo sforzo, che dia speranza. Ebbene, il Salone del Mobile per Milano, ma non solo, è tutto ciò. Non è spicciola retorica, non lo è soprattutto oggi che la manifestazione riprende dopo aver saltato un anno per la pandemia. E il simbolismo è ancora più forte e più denso di significato se si pensa al filo che unisce i padiglioni della nuova fiera che oggi ospitano gli espositori e quelli della vecchia che hanno accolto i malati di covid nell'ospedale che è stato allestito sull'onda dell'emergenza. L'ultimo paziente è stato dimesso il 4 giugno. Conclude così Minzolini. Si respira insomma una grande voglia di rischiare, di mettersi in gioco, che ne caratterizza la vitalità, un desiderio di scommettere su se stessi che il governo, con una buona dose di pragmatismo, tenta di assecondare. La stessa consapevolezza, invece, stenti a ritrovarla nella politica. Anche il modo tutto sommato inerziale con cui si rapporta alla fiera, in cui si rapporta alla fiera, non cogliendo la straordinarietà del momento, lo dimostra, sia come la sensazione che la politica, o almeno una parte di essa, sia un passo indietro. Colpisce, ad esempio, che ieri i due schieramenti abbiano misurato le loro identità sul reddito di cittadinanza, un tema anacronistico o che, come minimo, non è legato al sentiment del momento. Nell'anno della scommessa del rischio del lavoro, la politica ha all'ordine del giorno uno strumento che, nell'accezione grillina, è più o meno la rendita del, null- del nullefacente un istituto che andrebbe abolito tout court e, semmai, immaginato in modo completamente diverso. Invece le forze politiche si accapigliano sul tema, con il centrodestra che giustamente punta a cancellarlo, i 5 Stelle che difendono l'ultima vestigia dello governo Conte e il PD che li asseconda per dovere di alleanza, mettendosi sotto le suole l'ultima ombra di riformismo che gli è rimasta. E mentre si parla di reddito di cittadinanza, la riforma fiscale, che dovrebbe essere il vettore della ripresa, viene rinviata al prossimo anno un altro simbolo, il simbolo di quanto è lontano, il palazzo dallo spirito della fiera. Vedremo Ci verremo poi al tema della riforma fiscale perché è esattamente il titolo addio al taglio delle tasse eh, del giornale e quindi chiude con questo il suo direttore eh, Minzolini. Ma c'era un convitato di pietra a eh, Cernobbio e cioè il presidente Draghi, questo è Gianni Riotta che ce lo dice eh, sulla stampa eh, eh, a pagina in prima pagina se eh, a Cernobio Draghi non c'è e poi però. Eh, Riotta prosegue a pagina 12 con questo suo eh, intervento, intervento dice l'annuale vertice dell'establishment italiano organizzato a Cernobio dal forum Ambrosetti ha visto anche quest'anno importanti presenze di leader internazionali e una decisiva assenza. Negli interventi nei messaggi anche del presidente Mattarella e del leader russo Putin, da commissario Gentiloni e segretario di partito Salvini, Meloni, Letta, Conte fino ai ministri Tutti, Prevalevano toni di ottimismo, quantomeno guardinga attenzione alla ripresa, condivisi per esempio dal ministro francese Bruno Le Maire, che con un bel discorso di patriottismo europeista ha incendiato la platea degli imprenditori. Ma... In ogni campanello in vendita, nel summit, discreto in riva al lago, tra i capi del centrodestra Salvini e Meloni, presente e influente il ministro leghista Giorgesti, nelle, nelle cene riservate, il personaggio più discusso, evocato, blandito, citato, scrutinato, temuto, auspicato, interrogato a distanza, restava lui, il grande assente, il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Chiude poi, salto ovviamente dei pezzi così, riotta, Lasciando la scena i ministri, tra i tecnocrati Colao, Messa, Cartabia, Bonetti, Giovannini, Lamorgese, tra i politici Giorgetti, Orlando, Speranza e Di Maio, in collegamento dal Medio Oriente per la crisi afghana, Draghi, onore tradizionale e dovuto dialogo con l'opinione pubblica di inizio stagione, non mancando la propria identità, non ma, non, ma marcando la propria identità. Pandemia, Covid-19, necessità di investire il piano europeo di ripresa con razzocinio. Mentre Gentiloni riflette su future regole europee e le mera invoca, come Cerci nel no, 1946, la difesa comune UE, nelle ore della rotta in Afghanistan, le emergenze in corso convincono Mario Draghi a fidarsi della regia minimalista. Il premier intende farsi giudicare attraverso scelte concrete, non sminuendo importanza e necessità della dialettica politica tra i partiti, legittimi centri di idee e interessi militanti, ma custodendo con gelosia a Palazzo Chigi il timone. Fin quando, dopo il voto locale di Roma e Milano, le scadenze internazionali, dalla Germania post-Merkel agli appuntamenti economici e le fatiche G20, semestre Bianco e corsa al Quirinale, i leader si rassegnano a questo equilibrio, resta da vedere. Per ora Draghi, me ne appare più pesa, da quando, eh, dando significato di slogan verso eh, composto un secolo orzono dal giovanissimo poeta Tilio Bertolocci, assenza più acuta presenza, così riotta sulla stampa a proposito dell'assenza di Draghi al vertice eh, di eh, Cernobbio. Bene, abbiamo parlato del Salone del Mobile, allora lo vediamo perché il Corriere della Sera dedica la pagina 10 a questo appuntamento quotidiano milanese il super salone spinta per il paese il PIL può aumentare più del 5,8% e questo è Giuliana Ferraino che parla dell'intervento del ministro Franco ripresa intensa, il debito scenderà ma ancora più spazio viene dato al salone del mobile dalla stampa che eh, se ne occupa nelle pagine 18 e 19, a pagina 18 eh, si racconta dello svolgimento, Milano il super salone guida la riscossa, Mattarella dice il simbolo del rilancio italiano, dopo un anno e mezzo la città torna Capitale, Del design, 120 paesi ospitati e un giro d'affari di oltre 300 milioni. E poi se volete c'è un'intervista all'archistar di Milano Stefano Boeri, che è anche presidente della triennale, eh, 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 che dice i timori di nuovi lockdown spingono a creazioni che si possono trasformare in velocità. Mobili pronti a cambiare il nuovo gusto degli italiani. Guarda a Renato Pozzetto, vabbè, Eh, si cercano soluzioni funzionali, letti che si spostano, si alzano e scompaiono per far posto al lavoro, non c'è stato alcun abbandono della città, ecco perché il mercato immobiliare tira ancora e poi l'oggetto del desiderio, non c'è dubbio, è il verde, cresce l'attenzione per gli arredi esterni, così eh, Boeri a proposito del salone del mobile. Altri temi, allora... Abbiamo sentito parlare del reddito di cittadinanza, vi ho letto il titolo in prima pagina così cambia il reddito di cittadinanza della stampa eh, che poi riprende a pagina 10 e ci dice scontro sul reddito di cittadinanza è Francesco Spini che è inviato a Cernobbio, Conte eh, lo cambiamo ma eh, è necessario, Meloni dice è metadone di Stato, crea dipendenza e non lavoro, Orlando Allandini non si fa la guerra ai poveri, va bene, insomma, è, è un dibattito, Letta dice che va migliorato, ma non si dica che chi è in difficoltà è colpevole di pigrizia, insomma, è un dibattito, francamente, anche un po' stanco, che sentiamo da parecchio tempo, l'unica cosa che pare evidente è che quello che era un argomento intoccabile, impronunciabile per su qualunque modifica, e via dicendo, oggi anche da parte di coloro che lo hanno esaltato, lo vogliono, e via dicendo... Eh, c'è un'evidente e eh, 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 obbligata apertura alla modifica vedremo questo che cosa porterà il tema è affrontato anche da Libero a pagina 11 eh, che dice il reddito cittadinanza ora ai giorni contati al forum Ambrosetti a Cernobio il ministro Giorgetti conferma un intervento sul sistema di sussidi e incentivi anche per scoraggiare le delocalizzazioni verso un chiarimento nel governo ci preannuncia ehm, Libero ma, visto che parliamo di reddito di, di cittadinanza e parliamo invece di una cosa diversa che è il lavoro, lo facciamo con il messaggero perché, oltre che in prima pagina, poi a pagina 2 parla di. Eh, diciamo di eh, questo, eh, anzi, a pagina 3: servizi uguali a nord e sud, cambia la ricerca del lavoro, verranno definiti i livelli di prestazione minimi per l'intero territorio nazionale. La bozza del governo sul tavolo giovedì, sotto esame la segno di ricollocazione. E anche qui, ovviamente, il messaggero eh, si occupa del reddito, di cittadinanza, abolire il reddito, eh, il rilancio di Salvini. Il PD no va riformato. Bla bla bla, vabbè, eh, questo l'abbiamo. Ehm, visto, eh, segnalo eh, a proposito di lavoro il eh, dibattito sullo smart working in questo caso è il sole 24 ore a pagina 5 eh, il lavoro agile prepara l'addio all'emergenza svolta in tre test eh, i temi chiave sono controlli in remoto reperibilità e disconnessione nell'Unione Europea conta la privacy meno in Cina, Russia e Brasile Aldo Bottini, Valentina Melis, Ornella Patanè parlano del futuro dello smart working paragonabile, paragonandolo anche a altri paesi eh, europei. A proposito di eh, lavoro e di smart working voglio segnalarvi l'intervento di eh, Marco Bertivogli e di Corso sulla Repubblica, pagina 24, della pagina dei commenti, eh, Eccolo qua, lavoro a casa, no alla ritirata e qui c'è una netta presa di posizione a favore dello smart working, anche un po' in polemica con le dichiarazioni del ministro Brunetta, cosa dicono Marco Bertivogli e Mariano Corso? Eh, eh, la stretta annunciata dal ministro con la richiesta di ritorno al lavoro in presenza definito come anima della ripresa rappresenta una retromarcia grave e controproducente la prima motivazione adotta è quella di favorire la crescita dell'economia dando impulso ad attività dell'indotto come ristorazione, abbigliamento e trasporti il segnale che in questo modo si rischia di passare ai lavoratori è che ciò che interessa loro, del loro contributo alla ripresa non è tanto il loro impegno e la loro professionalità quanto la loro spesa come consumatori e ciò anche a prezzo di minor benessere ed equilibrio personale e professionale. La seconda motivazione, dicono tra l'altro Bentivogli e Corso, è quella del contributo che il lavoro in presenza darebbe al miglioramento dei servizi pubblici, posto che è inevitabile che la pandemia abbia prodotto ritardi e disagi nell'erogazione dei servizi pubblici, appare del tutto ingenerosa e infondata l'assunzione che tali disagi siano dovuti all'utilizzo dello smart working. Chiudono così... Ciò che serve è un'analisi dei servizi pubblici che identifichi, aree nelle quali la produttività e i livelli di servizio sono scesi per effetto dello smart working e possono essere aumentati con un ritorno al lavoro in presenza, aree viceversa nelle quali produttività e livelli di servizio sono migliorati grazie allo smart working e nelle quali quindi occorre premiare e consolidare i risultati. Aree infine dove un ricorso allo smart working si è dimostrato possibile e potenzialmente efficace, ma che richiedendo preventivamente investimenti in termini tecnologici, formativi e di ridisegno di, di processi e di servizi, eh, ma che richiedono scusate mh, queste cose qui, solo così sarà possibile esprimere giudizi non affrettati e soprattutto formulare piani efficaci per l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro pubblico. La posta in palio è importante. Il Paese ha urgente bisogno di promuovere la modernizzazione di una pubblica amministrazione che nei prossimi anni sarà chiamata ad accompagnare la ripresa e che, per fare questo, dovrà attrarre ed assumere personale altamente qualificato. L'indirizzo espresso dal Governo non sembra certo contribuire in questa direzione. È già non semplice attrarre persone con elevate competenze, potendo offrire contratti per lo più transitori e salari spesso decisamente più bassi che nel privato, se a questo si aggiunge la pretesa di imporre modelli di lavoro rigidi in controtendenza con quanto avviene nel settore privato, la sfida rischia di diventare proibitiva. Negando alla pubblica amministrazione la possibilità di proporre lo smart working, quindi, non solo si frustrano i lavoratori attuali, ma ci si priva della possibilità di competere per attrarre i migliori talenti, e questo proprio nel momento in cui la pubblica amministrazione deve affrontare un gigantesco ricambio generazionale. Non è questo ciò di cui il Paese ha bisogno, non è il momento di ingaggiare improbabili battaglie di retroguardia, così sul tema dello smart working, eh, bentivogli e eh, corso. Bene, eh, a questo punto poi c'è il tema delle tasse, vabbè l'abbiamo visto sul giornale, insomma il titolo è quello, l'abbiamo visto in prima pagina, guardiamolo anche nelle pagine interne, eh, fisco arriva la doccia fredda, niente taglio delle tasse, ma il ministro dell'economia scontenta pure la sinistra, Franco rimanda al 2022 la riforma dell'IRP e cuneo fiscale, però vede rosa per il futuro, il PIL va bene, va bene, insomma questo è eh, il, il tema, vedete su questo magari... Eh, sicuramente anche Luigi Maratin avrà eh, qualcosa da dire il tema è affrontato anche dal eh, messaggero a pagina 5 Franco la riforma fiscale, occupazione, tasse giù, la crescita verso il 6% il ministro dell'economia dice dal 22 il debito dovrà cominciare a scendere l'ipotesi di inserire in manovra un mini taglio dell'IR per furso i redditi tra 28 e 55 mila euro quindi vedete qui c'è una notizia diversa da quella che viene data dal eh, giornale abbandoniamo anche il, eh, il fisco a questo punto va bene insomma i partiti il centrodestra abbiamo visto eh, già meloni e salvini selfie baci per eh, la luce e vino a Cernobbio e eh, il eh, il, eh, il Corriere della Sera eh, eh, Sì, appunto, erano le cose che, che abbiamo già visto, insomma, il, eh, è inutile che ci ritorniamo. E il tempo, come vi ho detto, in prima pagina ha questo, eh, questo titolo divertente, finalmente sposo con i due che sono vicini, con le facce vicine per fare il, il set. Se vi interessa sapere cosa pensa la Meloni, eh, oggi c'è... Eh, due pagine intere dedicate a un'intervista richiamata in prima pagina a Giorgia Meloni, destra o sinistra basta in ciuci, Draghi al Colle almeno si vota, il presidente di Fratelli d'Italia pronto a creare un coordinamento in Parlamento con Lega e Forza Italia per rafforzare la coalizione, ma servono due schieramenti distinti, la parola centro porta ad ammucchiate, questo è quello che sostiene tra l'altro Giorgia Meloni e a proposito di Renzi dice non credo che Renzi punti a prendere l'eredità del Cavaliere perché non è in grado neppure di, pre- di prendere la sua queste le parole di eh, vabbè insomma Alessandro Giuri finalmente la pace tra Giorgio e Meloni, centrodestra riunito, oggi è questo, vedrete che tra tre giorni magari ci sarà qualche altro sgambetto, qualche, qualche altra cosa per la quale eh, magari a cominciare dalla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Morgese in cui torneranno a dividersi per quanto riguarda il PD, beh, insomma, ci sono le dichiarazioni di ieri di Bettini che eh, sono riportate alla pa- festa del fatto quotidiano e non ci meraviglia perché poi dice Bettini evoca Draghi al collo e il voto anticipato agita il PD, il DEM dice non è il nostro governo È sul fatto che Bettini sicuramente eh, non volesse, il governo Draghi volesse andare avanti ad ogni costo anche con il mercimonio che c'è stato, vi ricordate i responsabili, quelli, quell'altro e via dicendo, e che lui avesse lavorato insieme a Conte in modo stringente a quell'operazione fallimentare e fallita, per fortuna, non ci sono dubbi, e quindi non stupisce che dica che quello di Draghi non è il suo governo. Poi dice che c'è l'alto là di Guerini, eh, Letta du, e Letta che dice Duri fino al 2023. Insomma, vedremo che cosa succede nel eh, Partito Democratico, eh, sempre per quanto riguarda il Partito Democratico e per queste dichiarazioni, anche Libero, eh, che le, ne dà un'interpretazione diversa, Eh, il PD già lavora per far fuori letta Enrico non riesce mai a star sereno il guru Dem Bettini contesta la linea del segretario e apre la crisi all'interno del partito c'è già un piano per sostituire l'attuale leader che spera di salvarsi con un successo alle prossime comunali ma la sua direzione resterebbe fragile così interpreta il dibattito e le dichiarazioni di Bettini libero per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è la stampa che eh, a pagina la prendiamo a pagina 15, si occupa dei pentastellati eh, mh, Conte in tour al nord, così convincerò le imprese a fidarsi la proposta del leader del Movimento 5 stelle, ora uno statuto a favore delle aziende è il retroscena di Lario Lombardo che ci racconta delle, eh, Vabbè, insomma, di Conte eh, il tema 5 stelle, sviluppato anche sul giornale a pagina 9 Conte archivia il vaffa e prepara il K.O. alle urne, scrive Domenico Di Sanza, l'ex premier già si giustifica, poco radicati sul territorio, ma scorda l'espluà a Roma e Torino. Eh già, è come dimenticarlo, soprattutto a Roma. Va bene, per quanto riguarda Renzi, vi ho detto che c'è questo eh, bella racconto di Paola Peduzzi sul foglio in prima pagina, il talento di Mr. Renzi, una passeggiata sui monti con il senatore d'Italia Viva e gli studenti della sua scuola di formazione politica, tra vertigini, porte scorrevoli, dichiarazioni di felicità, ammissioni e idee sul futuro dell'ex fratello fratello piccolo degli italiani. Matteo Renzi soffre di vertigini ma fa finta di niente e sale su quattro cabinovie di fila per raggiungere il ghiacciaio che eh, il greciau presena sopra al ponte di legno, assieme agli studenti della sua scuola di formazione politica che si intitola Meritare l'Europa. Sono felice qui, dice, e se la misura della felicità è l'energia, l'entusiasmo, la generosità nel concederci a selfie, autografi e domande, allora sì, Matteo Renzi è felice. Parrebbe persino a tratti pacificato, che è forse la cosa che meno ti aspetti da questo politico diventato ex premier troppo presto e troppo giovane ancora tutto da giocarsi e il primo premio Palazzo Chigi è già alle spalle così tra l'altro Paola Petuzzi eh, sul foglio eh, ci sono due cose interessanti per quanto riguarda le amministrative avete sentito ogni tanto ci stanno quelli che dicono il voto utile, qualtieri, gualtieri ma no, per non ci sono speranze e fanno girare dei soldaggi più o meno taroccati per dire che, che se voti calenda, voti raggio e beh insomma, se andate a pagina 13 del Corriere della Sera avete qualche sorpresa Centro-sinistra avanti a Milano, Napoli e Bologna. Roma la grande incognita. Le previsioni dei sondaggisti a Torino favorito il centrodestra. E, e per quanto riguarda la capitale, si fa riferimento a Noto, eh, dice a Roma la situazione è caotica, Riflette ancora Noto. Michetti, che era partito con un 40%, ma sta perdendo sempre più consensi. Ora ci risulta attorno al 30%. A breve presenteremo rivelazioni aggiornate, ma... Secondo le ultime, Raggi e Calenda stanno, stavano aumentando i consensi e se quest'ultimo, secondo i flussi, stava incassando dal bacino del centrodestra, come andrà a finire? Nella Capitale è una partita indecifrabile, anche perché ci sono 22 candidati sindaco e si può andare al ballottaggio anche solo con il 23-24%. Messaggio a tutti coloro che ci ascoltano e che vogliono farvi credere che la partita è chiusa, che il ballottaggio è scontato tra ehm, Gualtieri e Michetti, Ecco, sappiate invece che la partita è aperta, come vi permetto di sostenere da tanto tempo, è aperta nel senso che poi a ciascuno di noi, di voi che state ascoltando, il compito in questo mese di campagna elettorale di eh, spingere, di pedalare perché nel mese di campagna elettorale si decide molto molti elettori incerti ce ne sono tantissimi decideranno soltanto gli ultimi giorni e sarà importante e per me ha vantaggiato Calenda perché è l'unico che ha un programma su cui ha lavorato per mesi che sta illustrando la città per mesi è l'unico a mio avviso che ha le capacità e le qualità per amministrare una città difficile come Roma ed è sicuramente eh, per quanto mi riguarda, l'unico che ha una visione anche coraggiosa e riformista per un progetto che riguarda eh, il rilancio della nostra città. Quindi se da fa, come diceva quello, e eh, non guardiamo i, i sondaggi perché eh, sappiamo che le cose stanno diversamente da come qualcuno magari ve, vuole, ve le vuole rappresentare. Pagina 17 della Repubblica, c'è un'altra notizia che riguarda invece... Eh, Bitonto se non sbaglio, la lista, civica... ah, no, la lista civica di Vieste, il sindaco sceglie il rivale per essere rieletto con un solo simbolo in campo, la legge prevede un quorum del 50%, ne scende in corsa un altro che schiera dipendenti e amici del primo cittadino. E' eh, perché succede anche eh, questo. Eh, vi ho detto del domani che parla di Brugnaro, le mani sulla laguna di Venezia, inchiesta all'impero economico del Brugnano imprenditore, sta avendo grandi benefici dell'attività del Brugnaro sindaco e ora un piano del comune di rotta. i turisti sui suoi terreni per un affare da decine di milioni, tre pagine dedicate a questo dal domani, vedremo come replicherà Brugnaro. Eh, voglio segnalarvi eh, poi per quanto riguarda altri argomenti un'intervista ad Emma Bonino sul giornale eh, a pagina 11 sul tema della difesa comune dell'Europa e poi ancora c'è una notizia e purtroppo ce ne stanno sempre notizie di questo tipo ma insomma a a pagina 27 del Corriere della Sera un, un, un ragazzo, un uomo di 40 anni che è stato ammazzato a pugni a Bitonto, se non sbaglio ucciso con tre pugni al volto guardava le nostre donne Bari, eh, lite fuori dal bar muore quarantenne L'aggressore, un ventenne, si costituisce e poi ehm, ancora, ehm, vabbè, c'è tutta la storia del tabaccaio che si è fregato il gratte Vinci, dell'anziana signora. E vabbè, l'avete sentito in televisione, stiamo ormai anche a questo, peraltro solo da in fronte perché è stato bloccato. E, Sull'Afghanistan, beh, sull'Afghanistan continuano ovviamente eh, le notizie. La notizia in particolare di oggi è che è stata. Uccisa una poliziotta incinta di 8 mesi, eh, giustiziata dai talebani. E, 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 e va, be- cioè va bene, va malissimo, insomma, poi c'è tutta la vicenda. Noi ci torniamo. Vi dicevo che c'è il tema dell'aborto negli Stati Uniti. Andiamo a pagina 21 del eh, Corriere della Sera divieto di aborto, effetto valanga. Gli Stati Rossi seguono il Texas, lo Speaker dei Dem. alla Camera vuole sancire il diritto a livello federale, ma il Senato è diviso. Il 63% degli americani è favorevole a Roe Wade. Eh, ma i repubblicani non si fermano insomma, eh, c'ha da fare eh, sicuramente l'America su questo eh, però invece c'è un matrimonio che è il eh, ce lo dice a pagina 15 della Repubblica, USA Bati Jeg, rompe l'ultimo tabù due bambini per il ministro Gay titolare dei trasporti sposato dal 2018 con il marito Chasten e fra i promettenti politici democratici insomma, ha avuto, hanno avuto due bambini Anna Lombardi da... Ehm, dall'America ultime due notizie dalla stampa eh, la Gran Bretagna, i ragazzi in fuga pagina 21 eh, Covid e Brexit, studenti in fuga da Londra le restrizioni all'ingresso e il boom delle tasse fanno dimezzare in un anno le iscrizioni a Oxford e Cambridge Eh, da ultimo invece sul domani ci si occupa della Cina lo si fa a pagina 6 ehm, eccolo qua eh, la Cina rivede in chiave asiatica il suo piano di globalizzazione. Michelangelo Cocco, guerra commerciale e pandemia hanno convinto Pechino a una svolta epocale. Meno export e investimenti, focus sul mercato interno e sull'innovazione, Xi Jinping si rimangia alla visione annunciata nel 2017 a Davos. Bene, con questo possiamo chiudere la segna stampa di oggi. Se, volate, se volete, ci vediamo domani alla stessa ora. Eh, buona giornata a tutti.